0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, Константин Кадавр. Интересно, я восстановлюсь когда-нибудь в свой режим или нет? Я опять ночь не спал потом проснулся потом опять туда-сюда и и потом спал и сейчас не могу ладу никогда расчехлиться ебал у меня какой-то помятый и блестит как у старого алкаша коим я в общем-то являюсь так Вот у нас уже набралось, смотрите, дорогие друзья, 38244 рубля из 285 необходимых. Осталось 11 дней Эм, для для этого, для всего. Вот, я пока добавленный сюда межподкастовый. Дорогие, э, кто мне кидал, да, в общем, кто кидает прямую на карту, я всех вас вижу, и все ваши суммы учитываю. Они в межподкасте кидают на карту. Вот вторая ссылка у нас тут в описании есть. Сейчас я даже отдельно отмечу, чтобы все видели, что я их не пропустил. А что они были... Блин, вообще не тот, сказал банк. А, Ты из-за того, что беговую дорожку забросил. Так, а, да, три дня забросил. Ну а как бы я забросил, потому что у меня не складывается с расписанием. Понимаете? Так, я не знаю, как уведомление уведомления работают. А, не написано от кого. Причем, когда уведомления приходили... Подождите, а уведомления есть? А, вот есть уведомление Вот. Елена, спасибо. Ирина, спасибо. Антон, спасибо. Игорь, спасибо. Михаил, спасибо. Маргарита, спасибо. Алексей, Олег. Интересно. Вот тут один перевод есть. Uh, и у человека необычное имя. Uh, точнее, имя обычное, но у него окончание необычное. Вот мне интересно, это ошибка в Сбербанке или человека действительно так зовут? Ну, я не буду считать, мало ли он там скрывается или что, но имя необычное. То есть имя обычное, но написано необычно, неправильно. Понимаете? Ну, то есть, как будто бы вот я, Петр Борисович, да, например, да, Бикетов, а прикиньте, было бы написано от Петя Борисович Бикетов. Очевидно же, что в паспорте, что Петя написано. Вот. То есть необычно написанное про, ну, обычное имя. Странновато вот так выглядит. Ой, кошмары, айста, марабу. Так, на чем мы остановились? Эксплей 100 рублей. А, да, то, что сейчас задоначено, вот эти хорошие настроения еще не добавлено. Оно будет добавлено в для того, чтобы визуально красивее было, в ну, паузу или там во что-нибудь, чтобы добавилось во время стрима. Типа жорик. Ну, какая разница, типа как? Я ж не буду говорить. Ну, в общем, просто не нестандартно написано стандартное имя. Ну, он вводим написан, был, был, был написано вадим например. Или вот Михаил написано, было бы написано Михоил. Я не говорю, что оно именно так, типа Пётр, Петя. Нет, я просто говорю, что необычно написано имя. <звы> не, Сергий, это было бы нормально. Сергий, я бы пошутил насчет того, что это типа церковное имя. Ну, в смысле, не конкретное имя Сергия, вообще правильно, да, но не конкретное имя Сергей. Так. эксплей play 100 рублей с покрытием комиссии, необходимый минимум на стримхату. Спасибо. Станислав 300 рублей. Кстати, я поставил, у меня же две сансоли, от Юбисофта пришла писю, писулька о том, что можно демо-версию поставить Immortals Phoenix Rising. Но это, напоминаю тем, кто подзабыл, это клон Зельды от Юбисофта. Вот, и я поставил на плойку и на Xbox. Эх, посидеть бы, послушать, у Бабира 8 часов отсидела и что-то спать хочется а сижу сопротивляюсь. Так меня ж можно в записи слушать, я ж никуда не денусь. Тем более можно пропускать, и тоже вообще ничего не поменяется. Это у Димы редко раз в месяц, в два бывают, его можно полностью весь слушать. А меня что слушать? Меня можно пропустить и просто ничего не потеряешь абсолютно. Вот я поставил в Immortals. Посмотрим. Ну, с демошкой наконец-таки прикольно. Хотя бы можно попробовать, чтобы не было такого, как... У меня же часто бывает, когда я начинаю игру играть. И она прям вообще с самого начала сразу не заходит. Как, например, было с Контролом э, в последний раз, да? <coughs> и блестящая возможность теперь появилась. Вот и Immortals Phoenix Rising. Попробовать. Если зайдет, то купить Full. А если нет, то нет. Правильно? Я ожидаю от Immortal. Я же не играл в Зельду, поэтому надеюсь, что она. Ну, Immortals будет что-то типа Horizon Zero Down. Сейчас я еще не раздуплился. Я вроде кофе пью, а что-то не раздупляюсь нифига. Он и полтора года пропустил, и все как обычно. Вот, вот, так и должно быть. Я на этом на это и рассчитываю, на это и давлю. Вот. Постепенно я как наркотик на вас подсаживаю, потом вы от меня уже никогда не сможете отказаться. И будете из года в год возвращаться, а я на этом и буду жить. А. Станислав, 300 рублей на стримхату. Спасибо за творчество. Вопрос, какую бы машину посоветовал как первую? Мне 26, и наконец-то появились деньги не только на еду. Ну, естественно, не потому что у меня полоседан, а потому что она у меня тоже была первая, и я, в принципе, доволен. Я имею в виду не полоседан, а вот класс машин это... Значит, первые машины с автоматом, на которых ездят таксонщики. Я думаю, что помимо того, что я сам пользуюсь такой машиной, таксисты не дадут соврать. Это вполне себе... Как это? Как бы прям слово-то забыл. Машины, которые не ломаются. Как? Ну, или ломаются, или легко ремонтируются. Как? Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Вот, таксомоторщики берут самые неубиваемые машины, которые, для которых есть везде запчасти, которые очень-очень широко распространены. Ну, правильно, да, Рио, Солярис, Логан, Поло, седан, которые не ломаются доступные, не-не-не, другое слово. Ну, вот типа неубиваемых, живучий, ремонт, ремонтопригодный. Ну, ремонтопригодный, да, но какое-то есть такое ширпотребное слово такое. Жаргонная, наверное, неубиваемые, типа, да. Ну, в общем, по сути дела, машины для такси. Понимаете? Машины для такси. Надежные, вот, надежные, да. Они да прощают тебе многие ошибки. Вот. Во-первых, ты ездишь уже не совсем практичный, да. ездишь не совсем на старых каких-то Жигулях, которые, я ничего не имею против Жигулей, но вот посмотришь даже TikTok. это когда ты, значит, на зимой утаскиваешь аккумулятор, потом вот это вот открываешь, подсосы, чтобы вот этого всего не было, неприхотливые, неприхотливые, отличное слово, неприхотливый реконект, вот мне больше всего нравится неприхотливые, неприхотливые, прекрасно. Все ваши слова тоже подходят, но неприхотливые, прям вот хорошие, описывающие машины слова. Они недорогие, можно взять БУ, да, ну там, например, 4-5-летней давности, но смотри, чтобы это все таки было не с такси, потому что из-под такси это значит, ну, весь день ездит весь день убивают и, в общем-то, не следят за своих, за, за машиной, потому что собираются перепродавать. А как вот я купил из-под человека, и также из-под человека можно покупать. Вот, ну, ремонтировать, понятное дело, все равно придется всегда, то есть, нет вот этих подсосов, знаешь, что-то там прокачивать, сцепление, прежде чем завести. В общем, самые начальные псевдоиномарки, псевдоиномарки, это я имею в виду торговая марка ино- иностранная, но производится в России, вот, и на которых ездят таксомоторщики. Вот видишь, все, что у таксомоторщиков, Rio, Solaris, Logan, Polo, что еще? Ну, наверное, сейчас какие-то есть еще весты, да? Тоже с коробкой автомат можно брать. Вот и с этого, я думаю, начинать неплохо. Потому что, говорю, она простит тебе всякие ошибки. Если появятся деньги, потом купишь и поймешь, что тебе нужно на основе этой машины. То есть, если ты проникнешься и там ездишь по Москве, и тебе только дороги нужны, и тебе не хватает только в шашечки играть, то, естественно, ты купишь себе какой-нибудь полноценный седан. Uh, там посад, дальше кто там, у Шкоды какие-то есть, да, эти uh, uh, Ну и прочие, до да, Седаны, в общем, Camry 3.5, Camry 3.5. Вот, если поймешь, что тебе, как и мне, например, нужно съезжать uh, в говны, или хочется по снегу нормально выезжать из Колеи, то возьмешь какой-нибудь там кроссовер или чем хуже внедорожник, если собираешься ездить по грибы по ягоды. А это будет первый, первый автомобиль, который поймет, что тебе конкретно не хватает от автомобиля. Вот, и будет прощать множество ошибок. От себя рекомендую обязательно, печка-то везде есть, а рекомендую кондиционер, потому что ну, машина это душегубка, она очень легко и быстро нагревается на солнце, где бы ты ни жил, хоть в Питере, хоть где. Вот, поэтому автомат и кондиционер, все остальное по боку, абсолютно насрано. Яндекс запретил Весту в такси, лучшая отечественная тачка за долгое время, а Яндекс душит. А почему запретил, первый раз слышу, что такое? Как новый Чернопуг зашел или пока не понял, извини, не слежу за инстаграм стримами Так закончил я уже, это мельчайшая DLC, очень маленькая DLC. Потому что мне кажется, я же прошлый челопуг со всеми DLC прошел, по-моему даже DLC были больше в Первом Человеке, Пауке, чем э, отдельный вот этот Майлз Моралес. Ну, конкретно ДЛЦ. Вот прям, кто бы что ни говорил, это прям ДЛЦ. Ну, я, тошнот, медленно играющий, читающий все тексты э, и все остальное прошел за три стрима. Ну, что это такое? Ну, куда это? И стримы-то не у меня не пяти и восьмичасовые. Ну, три максимум из которых сейчас я вковыряюсь в носу. По поводу снега сейчас очень актуально. На улицах прямо метели. Редко так бывает. Да не знаю, почему запретили. В начале января новость была. А Киберпанк как тебе? А никак. Не пробовал. А сижу, жду NextGen патча Скажи, я Валдис, если купил на аукционе купешную Хонду 95-го года за 5000 фунтов. Uh, купе это что такое? Это двухместное? Нет, до да двухместное я за все хлопаю в ладоши. Все что угодно возьмешь, блядь, я не знаю. Suzuki Jimny двухместный, возьм... что угодно возьмешь двухместное, это я хлопаю в ладоши. Я бы сам себе хотел. В общем, uh, тут я не могу даже вот не смотреть ничего. Ну, можешь написать модель, чтобы мы посмотрели, да, как она выглядит 95 года. Но в целом я не могу критично относиться к двухместным машинам принципиально. Вроде не запретил Весту, недавно таксист рассказал, что в комфорте теперь нельзя, только в экономии. Европейская часть России, пола, полоседан, а-а. Hyundai Solaris. Solaris, Rio Elantra еще, азиатская часть, Toyota Prius и Aqua, Про бокс и Fielder как универсал, Freed как минивэн. Вот Искандер перечислил все, что можно было. Медиум ты прошел, нет, проходил, но ну, вчера играл в медиум, дошел до какого то места, там чуть-чуть подзатупил пока. Но она такая тоже, видите, мне надо, я не знаю, если когда построим стримхату, там будут дневные игровые, когда у меня больше энергии. Просто потому что сейчас у меня игровые, днем вообще не происходит. У меня игровые после того, как я отсидел с вами, отговорил, устал, как собака пришивая, и в 4 часа ночи мы начинаем игровую. У меня и энергии уже нет, и 4 часа ночи, и все, и 5 и 10 И поэтому такие игры созерцательные и медитативные, как «Медиум», она хоть и ужастик, но вот такая, да, «Детектив», она прям это, ну я успеваю уснуть, короче. Википедия, 39 рублей, «Тайрда». Да, спасибо. Посмотрел космическую «Одиссею» Кубрик, реально петух. Такие дела. Ты прошел, я играю очень медленно, новичок в консолях. Не знаю, насколько длинные игры могут быть. Я дошел, где дыхание надо задерживать. Я еще не дошел до дыхания, нужно задерживать. Вот. Ночью в вагончике хорс. Не, это меня не, не пугает. Ночью в вагончике это все фигня. Я не дошел еще до задержки дыхания. Вот. Я дошел только до того, как мотыльков светом можно сжечь. Ну, внутренней этой энергетикой. Вообще, это довольно медленная игра, но я не думаю, что она большая, это все таки индюшатина. Но ну, Есть большие игры, но это не должна быть большой. Не кажется ли, что машина минимум за 700к, это что-то дофига для первой? Оно понятно, что это в идеале и хотелось бы, но если вопрос о чем то более реальном. Но у меня, не за, у меня за 400 почему за 700 за 400 и я покупал после крымского мероприятия. Вот, после того, как граждане Крыма выразили желание присоединиться к Российской Федерации, вот, и я покупал за 400 пятилетней давности, в чем проблема? Почему 700 тысяч ты имеешь, что, почему 700 тысяч Что так много-то? Я не знаю, какие сейчас цены на машины, может, конечно, у нас там доллары, там совсем все плохо, но... не про новую уже вещи а про предыдущих кузов. Ну вот да, Иван почему-то говорит, ну 700 тысяч, по-моему, новый, нет? Я не знаю, как это работает. Так, а, нет, 400-500, да, 400-500, ну 500, наверное, сейчас побольше уже, потому что цены повысились, ну не 400, ну не 500, 450, наверное, можно хороший найти вариант, 5-7-летней давности. 26 февраля стартует новый сервак Линейдж, пока в записи не слушаю, придержу, оставлю на задрочь кач. Что бы я без тебя делал, на ютубе нечего послушать. Спасибо. Ну ты говоришь, что бы я без тебя делал, на ютубе нечего послушать, как будто бы знаешь, такой, ну типа блядь на безрыбье и тебя, пидораса, послушаем. А было бы что, ты все равно бы меня слушал, потому что я интересный собеседник. Ну или даже не интересный, но стабильный. Даже если есть другие люди... Кто тебе даст, кроме меня, столько вялотекущего контента? Вопрос. Жесткий, хороший, крепкий, дорогие дамы, стоячий хуй, но раз в месяц? Или не слишком крепкий, а жухлая немецкая сосиска, но каждый день? Да, я жухлая немецкая сосиска, но каждый день. А не как подарок судьбы там на 14 февраля, 8 марта и день рождения. Всегда хотела Джимми Сузуки, но пока на такси дешевле, на работу сейчас уже не под... Нет, про дешевле это всегда такси дешевле, это конечно. Машина это блажь, машина это радость. Машина это же повозка, машина это пердеть в собственном маленьком гробике. Конечно ни о какой экономии речи быть не может. Машина это роскошь, всегда, не знаю, какой дурачок может говорить обобрать, нет, ну, помимо рабочих машин, да, это таксисты, газелисты, для всех остальных это роскошь, ну, и я не знаю, ну, как, опять-таки, да, вот я говорю там, то, что деревенские так же, как я, ну, можно было и без нее. сложно, сложно, и гораздо выше к качества жизни, когда есть машина, но, тем не менее, можно и без нее. Но хотя бы, хотя бы в провинции, вот в частном секторе, да, есть хоть какое-то оправдание мне тачку иметь, потому что ну, даже в магаз ближайшим мне пешком 700 метров там. А так, сейчас цены выросли на авто. Люди продают тачки пятилетней давности за ту цену, которую брали с салона. Весты, Ларгусы, например, на иномарки, ну хе знаю сколько. Ну-ка посмотрите, сколько стоит моя тачка реально вот для интереса. Предположим, что мне продали с честным пробегом, и тогда у меня сейчас честный пробег, потому что я не скручивал, потому что я крайне медленно езжу. Посмотрите, значит, 2013 год, Volkswagen Polo Sedan. Можете посмотреть Сочи Sochi Edition. Коробка автомат, кондиционер. Volkswagen Polo Sedan, 2013 год. Сколько сейчас стоит? Пробег у меня 120 тысяч. Я брал, ну, 120 это я округлил. Сейчас могу даже сказать точно. У меня же, у меня же, блядь, к, к этот снимает все данные, 119 тысяч, ну 120, 119 тысяч 329. Я брал на 80 тысячах. Не знаю, скрутили или нет, но когда я брал, получается, 3 года назад звучало правдеподобно. Звучало правдеподобно. Mm-hmm. Вот, если скрутили, то, наверное, немного. Ездили реально по ПТС один владелец, и ну в такси не было, и подарили ей на Новый год. Потому что машина 2013 подарили ее, там, дата покупки 31 декабря 2013. Новую салона. Понятно, что на новый год подарили. То есть, навряд ли там подарили женщине, и она такая, ой, давай-ка я буду на ней работать. Да? То есть, если и была скрутка, то навряд ли. Но мой подборщик, меня же через подборщика покупал, сказал, что ну, не похоже на то, что скрутка есть. Потому что ну, все детали выглядят так, как они должны выглядеть на 80 тысячах. Просто интересно, сколько сейчас стоит. Так. 440-570 в среднем по Москве. Ну, дофига, да? Ну, вот понимаете, да? Я три года пропользовался машиной, и все равно в плюс выхожу. На 40 тысяч. Ну, по минимуму на 40 тысяч я за 400 брал. Вот Иван Илон пишет от 440 до 570 Даже по минимуму берем 440. Это я три года на ней проездил. Но правда, я в ней и позаменял. Там есть детали прям конкретно новые. То есть я поменял какие ролевые стойки, рулевые стойки. У меня там... Что там? Резину поменял полностью на новые. У меня зимние. У меня даже... Даже если и вывалилась там, одна иголочка где-нибудь вывалилась. Ну, иголочка как шип. То есть у меня практически новая шиповка. Потом вот эти рулевые какие-то там залупы поменял. Эти прижимные на на тормозах, я забыл, как хуйни называются, тоже поменял. Цены такие же остались в долларах. Это рубль упал просто. Понятно. То, что сейчас можно продать тачку пятилетнюю. Ну, не она, не пятилетний на 2013 это уже 8 лет, и получается. Колодки, да. Но главное, что расходники только, а не поломки. Но наоборот, вот смотрите, с одной стороны, да, вот люди, я то не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, человек такой говорит: вот продаю: я ничего не менял, вот все родное, какая хорошая машина. Но она же рано или поздно сломается, правильно? А с другой стороны, когда человек говорит, что у меня что-то вышло из строит, он поменял на новое. Он поменял на новое, теперь это новое. Теперь-то это новое. Вот, например, да. То есть, такой я поменял, например, коробку педирач, скажет человек, да. Мы сделаем вывод о машине как о классе, да, что типа вот сломалась коробка передач. Но мы-то возьмем машину уже с новой коробкой передач, замененной, правильно? То есть наоборот, по покупателю это не волнует, были поломки или нет. Я как человек, который для себя, по-настоящему для себя, не те как пидарасы-долбоебы, которые строили мой дом. Я-то как человек для себя, я ремонтирую прям основательно, Потому что я больше всего не хочу, чтобы машина остановилась где-то в пути, понимаете? То есть я готов, что она начинает стукать, я её сдаю и плачу деньги, но чтобы перестала стукать и начала ехать. А не готов, чтобы она остановилась посредине дороги. Ну то есть как бы, как конечно, готов, ну, еще, ну вызову эвакуатора, парочку геморроя, да? Ну просто я очень этого не хочу. Неприятно, когда едешь по кому-то делу, у тебя если машина встанет, то это явно твое дело отменится и полетит по пизде, Правильно? А я и так редко выезжаю по делам. Если я выезжаю, то это дело важное. Если оно, то будет. Че Википедия, после того, как накопишь на стримхату, PS5 будешь. Че? Что PS5 буду? Википедия, я не понял, что PS5 буду. Костя, вот Honda, которую купил. Honda Legend 3.2v6. 205 лошадиных сил. 95 год. Это, это задний привод, да еще небось? Сейчас я как-нибудь сотру слишком дохуя данных для картинок. Картинка. Honda 3.2. А что такое купе тогда? Тут 4 двери. Ну, это, блядь, бандитская какая-то машина. Это э, без обид не в моем вкусе, но в целом, как я говорил уже... Э, подожди, есть и двух дверки. Подожди, Honda Legend купе, а есть что? Не понимаю тебя. Почему есть и 4, есть и 2? А, купе все-таки двухдверка. дверка. Купе все-таки двухдверка, да? Ну, это вот как эти Тойоты короллы старые, да, такие? Это просто не очень в мой вкус попадает, потому что они как с 90-х или с конца 80-х. Uh, и в 90-х вот эта мода. То есть мне, моя, мой вкус попадает либо в начало 80-х, как GTA Vice City. Либо уже какие-то там, может быть, но ну, не то, что современно. Нет, скорее всего, Vice City. Uh, uh, я не... Ну, как типа, я говорю же, машины это для удовольствия. Ты себе купил для удовольствия за 5000 фунтов. Ну, у тебя есть деньги, 5000 фунтов. Прекрасно. В смысле, я тебя поздравляю, и ты спрашиваешь, типа, что это, блаж или как это, зря покупка, что значит зря покупка, я себе покупаю, ну, в смысле, стараюсь накопить на стрим-хату. вот, я, конечно, оправдываюсь там тем, что это рабочее место, но тем не менее, давайте смотреть правде в глаза, любая покупка это блажь. ну, мы можем жить, блять, под забором, мы можем жить вот просто в землянке, в пещерах наши бабушки, вот кто постарше из поколения помнит жили. Мамонта палкой убивали. А сейчас, слышь, ты футболку покупаю. Можно за 200 рублей купить, а можно за тысячу. А можно за 1800. Даже просто, блядь, уму непостижимо. Ботинки можно. Я сам себе купил за, блядь, бешеные. Блядь, 7.000, что ли? А может даже 8? Будешь ли покупать PS5? PS5 у меня уже есть в Википедии. Я перешел на NextGen. Ты не следишь за моей, за моей телегой, что ли? Я же играю с PS5. У меня есть Xbox Series X и PS5 э, дисковое издание. Я полностью перешел на Next Gen. Я же блогер, ёптать. У меня весь Next Gen есть. <свист> вот. Но сейчас смотрю, вот если так сейчас смотрю, да все, чем дольше смотрю, тем она мне больше нравится, конечно. Сначала так смотришь, э, а потом такой... Э, э. <свист> <свист> Да, сучки, хун Хунде, Так. Оплеклись. Так, ну короче, о том, что тачка про. Так. Тут у нас 997-рублевый, да был? Да, 997-рублевый. Внеочередной донат от нашего юриста Евгения. Сумасшедшей кошатницы. Конечно же, хэштег на стримхату. Мне очень нравится ник «Сумасшедшая кошатница» и «Та или те, кто продвигает эту тему». Если этот ник отражает суть, отлично. Призываю всех брать маленьких пушистых детей себе домой, они прекрасны. Этот прекрасный Котофей будет благодарен всю жизнь и составит прекрасную компанию, сомнений нет. Вот вы берете кошок, ну, одобряю, спасибо, кошок к себе. Хорошую кошку может взять любой. Вы попробуйте взять, как мою кошку-аутистку, к которой нельзя прикоснуться, которая не, не теплая, не ласковая и не абсолютно. Почем PS5 купился несколько, послышал, что перекупы звереют. Я купил официально, сработал мой предзаказ от 6 ноября. Я сделал предзаказ за 13 дней до официального выхода, 6 ноября, на официальном Sony, не MVideo или Darada и там 1S, а на официальном Sony Story. И с 6 ноября прождал 1 февраля, мне пришло письмо, оплатите и мы вам вышлем, я оплатил. А По официальной цене, сколько там, 45,990, 46,590, в общем, вот этой по цене. И 600 рублей доставка челем И она мне пришла через 2 дня, 1 февраля я оплатил, 3 февраля она пришла. Все по официальной цене, не переплатил ни копейки. Какой пробег на полоседан влажный бетон? Когда купил, был 80 тысяч. Ну, не 80 ровно, там что 81 900, например, да? Сейчас 119 200. Сейчас у меня уже полностью показания снимаются этим. Как его? Ну, вы поняли, короче. Сигнализацией. Ну, короче, я о том, что тачка за 500к в 32 года и тачка за 500к в 2025 лет разные совершенно суммы, я про это. Я бы тоже хотел себе полоседан как первую тачку, как получу права, но понимаю, что буду брать э 2021 в хорошем состоянии, потом уже покупать что-то другое. Ну, если тебе 25, то, может быть, да, мне уже 32 как бы и и как бы и да. Да. Да, первый секс в 16, он, это норма. А первый секс в 62, он как бы разновидность нормы. Я бы с удовольствием с кайфом пожил в тайге в избе, но только не особо долго. А я бы с удовольствием пожил бы в Исландии на фьорде. Вот просто чтобы дом на ветру стоял, и чтобы постоянно в доме гудело ветер, ни одного насекомого, и температура не поднималась больше плюс 12, я не знаю, и ни одного комара. «Я эту Хонду видел в одной из игр на PS2, спустя 13 лет захотел ее купить, не удержался, блестит вся, салон, бомба, пробег 97 тысяч, имея такие деньги, взял бы что-нибудь более-менее экзотичное». Так, я, во-первых, не знаю, что такое 5000 фунтов. Ты меня спрашиваешь, имея такие деньги, взял ли бы я что-нибудь менее экзотичное? Если я правильно понимаю, то ты же, как это, Жидомасоны англосакс, ну, либо англомасоны Жедосакс. то есть находишься в вонючей бриташке, как это, англичанка, которая нам подсирает, правильно? Вот... Сколько, блядь, 5 тысяч, полмиллиона, 509 тысяч рублей. Да ты знаешь, имея такие деньги, взял бы что-то более-менее, имея такие деньги, взял бы что-нибудь более, ты воп... это как-то вопрос, реально ты спрашиваешь меня, взял бы ли я более-менее экзотическое за полмиллиона, по-моему, прекрасный вариант, а что не так-то? Просто я подозреваю, что э, ты взял машину у себя в Британии, они не такие убитые, как у нас, правильно? Это не ржавая корыта, ты говоришь, она блестит и все остальное. Будь я где-нибудь в Европах, я бы, конечно, э, просто по своему вкусовому предпочтению взял бы какой-нибудь гольф, там вот это 3 или 5, как они там, старые э, двухдверки, э, вот, гольфы, я бы что-нибудь такое, но ну, это просто вкусовые предпочтения. А насчет экзотического, зачем? Полмиллиона это не та сумма, чтобы прям экзотическое что-то брать. Я так думаю. Так. Пердак Мансарды. 50 рублей с покрытием комиссии. В стриме 10 февраля ты спрашивал, почему так мало донатите. 50 рублей. У вас дома по 18 миллионов. И вы успешный криптоинвестор. Я не инвестор. И хата всего за 5к. Но недавно поднял свой доход в 5 раз за полгода. Так вот, я жму «донатить больше». Бизнес э, требует сокращения расходов. Жизнь тоже. Так вот, я жму донатить. А, я жму донатить. Я жму донатить. Я думаю, жму кнопку, не понимаю. Так записал бы я там. Ну ладно. В общем, э, э, я жму донатить больше. Бизнес требует сокращения расходов. Жизнь тоже. Э, как я уже говорил, э, вот это неправильный подход. Точнее, мне кажется, это подмена подхода были какая же жеза нет это фигня все на самом деле мне кажется без обид дорогие друзья это нищий подход это нищий подход инфоцыган с тока которые говорят что нужно типа сокращать расходы сокращать расходы конечно нужно но их нужно сокращать в производстве то есть рационализировать свой производственный процесс именно в бизнесе а, а не качество жизни своей понижать, потому что бизнес ⁇ это он дает тебе денег для жизни. Если ты сокращаешь свои жизненные расходы, нахуй тебе нужен этот бизнес. Сокращай бизнес расходы, снижай зарплаты сотрудникам. Я там я не знаю. По технике безопасности вот эти всякие предметы, покупай самые дешевые. Не доплачивай сотрудникам зарплаты, урезай у них бонусы, это бизнес решение, а когда ты занимаешься бизнесом и для того, чтобы твой бизнес процветал, ты покупаешь себе дешевые футболки и ешь перловку, то ты дурак, я не к вам конкретно с пердак мансарды, не тебе ургата. Вот, если вы переходите на перловку, чтобы существовал ваш бизнес, то это не бизнес для вас, это вы для бизнеса. И вы так и будете каждый раз отказывать себе, если вы будете жить на те же самые 25 тысяч, что и работая на дядю, но зато ваш бизнес будет процветать, расти все больше и больше, и будет расти до конца вашей жизни, а вы так будете лишать себя вот этого всего, есть перловку, и ваши дети будут жить так же, как и жили бы, работая вы на дядю за 25 тысяч, то вы дурак. Тогда вы вместе со своей всей семьей работаете на бизнес, а не бизнес на вас. Вы скажете, ну он сейчас вот подрастет и будет, ты никогда не переключишься. Ну просто никогда не переключишься и не поймешь, и упустишь этот момент, и будешь жить ради а, бизнеса. Вот, я так считаю, мне так кажется. А когда донатят богатые люди, по-настоящему богатые, они так как вы считаете себя предпринимателями, да? у которых все деньги на их футболку и на донаты съедает э, бизнес, эти люди не донатят большие деньги. Они донатят точности так же, как вы 50 рублей. Вы понимаете, вы остаетесь нищими. Если для вас 5000 стоит столько же, сколько для меня 5000, то вы нищий. Вот в чем разница. Богатство – это когда для тебя 5000 становится 50 рублями. Вот что такое богатство. Если ты давишься за каждую копейку, ну грубо говоря, да, за 50 рублей, то ты не стал богатым, ты остался нищим. Это инфо вас убеждают в том, что нужно экономить. Я еще раз говорю, если вы не тратите деньги на себя, а вкладываете все в бизнес, то это вы ради бизнеса, а не бизнес ради вас. Порши Каен нужно покупать, потому что ради этого весь бизнес есть. Вы замечали про настоящих богачей, когда рассказывают? Они банкротятся, у них банкротятся фирмы у всяких этих м, олигархов. И они продолжают ездить с шофером на самой дорогой тачке. Самый бедный человек на земле, там, потерявший кучу фондов, вот, э, на котором висит миллиардные долги, ему все равно дают кредит, но это другой вопрос. Он ездит. На дорогой тачке с водителем. И у него есть дом и, и служанка. Потому что это не касается бизнеса. Потому что он будет продолжать вести бизнес, если он сможет продолжать так жить. А если он не сможет продолжать так жить, то нахуя? Вот он задолжал 300 миллионов долларов фондом пенсионным, там на мошенничал я не знаю. Если он не будет жить вот так вот, как он живет, со своей дорогой тачкой-водителем, и и его вернут в нищенство за 25 тысяч рублей, например, в месяц, да? Ну, не в нищенство, никого не хочу оскорбить, но, в общем, не на самую широкую ногу. Он просто сядет такой, и тогда, получается, за что он будет? Понимаете? Он не вернет свой бизнес. Он не отдаст ни одного долга. Вот представим себе, есть какой-то вот финансовый этот, да? У него были бизнесы, у него были инвесторы, и он просрал все. У него были хорошие бизнесы, но так получилось, что вот он прогорел. И ему скажут, вот теперь живи на 25 тысяч рублей в месяц, а мы тебе будем давать кредиты, чтобы развивать бизнес. Он палец о палец не ударит, он не будет ничего делать. Понимаете? Для того, чтобы инвесторам вернуть свои деньги, он должен жить богато, как жил хорошо, и еще и получать бонусы за новый бизнес. Именно тогда он будет работать, когда он будет получать 10% бонуса, а 90% отдавать на долги. Но если вы у него заберете 10% с его 100 миллионов, которые он будет зарабатывать, он палец о палец не ударит, и вы никогда не вернете свои 300 миллиардов. 300 миллионов и что бы то ни было, никогда не вернете. Поэтому если вы давитесь за 50 рублей, вы такой же нищий, как я. Я тоже давлю за 50, ну я теперь уже не давлюсь за 50 рублей. Вот Этим и определяется богатство. Поэтому мне люди донатят, когда они донатят 5000 рублей, вы поймите, дорогие друзья, те, кто экономит, чтобы вкладывать в свой бизнес или еще во что-то. Люди, которые донатят мне большие деньги, они не отрывают их от души, понимаете? Они не забирают у своего ребенка последнюю пюрешку, они не переходят на перловку. Нет, просто для них те суммы, которые они мне донатят, это как для вас э, 50 рублей. Вы просто настолько нищие духом, что не можете поверить, что для кого-то 100 тысяч – это как, ну, конечно, не 50 рублей, но как 5 тысяч рублей. 5 тысяч рублей даже я могу задонатить, ребята. И в хорошие времена один мой друг донатил 5 тысяч рублей. Понимаете? Это большие деньги, можно за раз таки отдать. Ну вот. А для для человека, понимаете, который богаче, для него 100 тысяч рублей это будет так, ну, жирновато, конечно, но я могу себе это позволить абсолютно легко и просто. А если вы живете, имея бизнес, и реально вот ты сейчас мне 50 рублей с покрытием комиссии кидаешь и говоришь, что бизнес требует сокращения расходов, и жизнь тоже, и жизнь тоже требует сокращения расходов, Ты беден, и ты беднеешь. Пойми это. Твой бизнес забирает у тебя все. Если ты пишешь, что бизнес требует сокращения расходов, и ты тоже, и жизнь тоже. Ты беднеешь на глазах. Как ты этого не замечаешь? Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тряпки. Википедия, 146% спасибо. Спасибо. Не, нельзя на сотрудниках экономить, уйдет и станет работать хуже такой сотрудник. А вот про снижение расходов, блин, я раньше не думал о снижении расходов в таком ключе, спасибо. Нет, я имел в виду, конечно, про снижение зарплат, это я сказал, типа, в, в, вы не воспринимаете меня всерьез, я просто постоянно держу себя в голове ту концепцию, когда я хотел снять юмористические ироничные ролики про то, как вести себя, будучи работником на территории постсоветского пространства и как вести себя, будучи работодателем на территории постсоветского пространства. Типа, работник должен как можно меньше работать а работодатель должен ему как можно меньше платить Естественно, это не я, это не серьезно Я имею в виду, что рационализация процессов производства Если ты рационализируешь за счет своей еды и своей одежды То ну, ты так себе бизнесмен Константин обзывает всех бедных Унижает смотреть онлайн без регистрации Я никого не унижал, я говорил про инфо-цыган с ТикТока Согласен, зачем вообще потеть ради бизнеса и трястись, если по итогу живешь как обычный работяга. Только как хобби заниматься этим возможно. Ну да, ну тогда не называй это бизнесом, просто занимайся хобби. Есть же прекрасные хобби, которые приносят, ну, дополнительный там какой-то этот, ты можешь в них вваливать деньги. Ну, знаете, есть художники, которые вот рисуют, прекрасно рисуют, но не сильно продаются. И они все деньги, которые зарабатывают на какой-нибудь дополнительной работе, на преподавании, тоже вваливают в краски и в холсты. Я ничего против этого не имею. Но ни один такой художник не назовет это бизнесом же, правильно, и предпринимательством, и не скажет, что он богат. Он просто скажет, что я больше жизни люблю рисовать. Я, к сожалению, этим не зарабатываю, поэтому я буду зарабатывать на другом месте, лишать себя, чтобы в краски и в холсты это все вкладывать. Это прекрасная концепция, но э, в отличие от мамкиных бизнесменов, настоящие художники не называют это предпринимательством. Так, у меня надо водички налить, я быстро. У меня работка... э, Погода сегодня была пиздос. Может быть я из-за этого, из-за резких смен погоды, я как старенький человек уже так реагирую. Значит, э, смотрите, у меня до этого выпал снег довольно... Толстый слой. И было прохладно. Где-то минус 8, 9, 10, да? Сегодня шел дождь проливной прямо на снег. И температура была плюс 4, плюс 5. И прям шел проливной дождь на снег. И он не успевал снег таять, то есть просто покрывался огромным слоем воды, леденел сверху. Залило все водой, все низменности. Вот у меня там при выходе с участка туда вниз залила водой. То есть вот такой вот глубины лужи после дождя. И снег покрытый толстым-толстым слоем льда. И сейчас на улице минус 14. Днем сегодня было плюс 5. Сейчас минус 14. Просто пиздец нахуй. У меня вот такой спуск снежный. И вода вот так вот льется. И сейчас она от минус 5 до минус 14 заледенела. А мне завтра нужно выехать за водой. Вопрос. Я вообще выйду завтра? Ну типа, я по этой горочке могу не подняться. У меня, конечно, есть пониженная педирача. Но по снегу-то она едет. Но вот по льду конкретному, да еще и под углом, я не уверен, что смогу вырваться. У нас сейчас такой же ледяной дождь идет в Казани. Вот, а сейчас у меня идет поверх всего этого снег и температура. Сейчас. Было минус 14. Минус 14, да. Я ебал Погодка шепчет. «Всегда удивлялся один мой знакомый предприниматель, раньше постоянно занимал у меня деньги чуть ли не на хлеб. На вопрос, где же его предпринимательское богатство, отвечал в обороте. И чем все закончилось, Эдуард Григориан? Ну, то есть, он вырвался хотя бы из этого? Я имею в виду, потом начал зарабатывать на себя тратить?» или так и продолжает все деньги просто оно же не говорит о том что он плохой предприниматель нет он может как типа бизнесмен быть прозорливый просто так в итоге на себя то и не выйти и вкладывать все деньги бесконечно и деньги могут бесконечно вот расти в предприятии предприятие может расти расширяться новые филиалы появляться а сам он будет так занимать хлеб до конца жизни и все следующий это передак мансарды Жизнь требует сокращения расходов. Ты спросишь, а зачем ты работаешь, если сокращаешь расходы на жизнь? Дело в том, что мне мало этих денег. Пока не будет полмиллиона в месяц, все равно ни на что не хватит. Ни на хорошую квартиру, ни на дом, на более-менее тачку только. Тачку куплю, а дальше э и дальше экономить. Так, у нас пришли два доната, я сейчас их добавлю, они пришли напрямую на карту, поэтому смотрите сейчас, насколько там увеличится, нет? Ирина, 390 рублей, спасибо. И Павел, 50 рублей, спасибо. Оуч. Так. Кадавр, вода же у тебя прям за окном. Выйди и собери. Ха. Записывайся в клуб к букашке. Не, ну твои шутки, конечно, до букашки еще далеко. К Сенбонзакури. Вот есть программа Аншлаг-Аншлаг с букашкой, а есть программа... Как это называется-то? Не сверчки, а как их цикады с Сан-Бонзакорой. Я не говорю, что тачку можно купить только с доходом полмиллиона с лишним. И с доходом меньше ста я накопил на Volkswagen бетон. Но это сам понимаешь. А вот про хату Питер 100-150 квадратов стоит около 15 лямов, Карл. Хата, имею в виду квартиру. Дом построить стоит не дешевле. Вот так и живем, поэтому только 50 ре. Ну, спасибо. Я говорю, как долго ты передак мансарды будешь этим заниматься? И Я-то не против того, что ты мне не донатишь. То есть, ну, не будь тебя по 50 рублей, кто-то другой по 50 рублей. Вот если бы ты там ушел, будучи топ-донатором, я бы, конечно, поплакал. А так, передак Мансарды, я-то переживу то, что ты мне донатишь по 50 рублей с... Большое тебе спасибо с покрытием комиссии. Сам-то ты как будешь жить? Как долго ты будешь на это выходить? Ты уверен, что вкладывая в бизнес, ты будешь расширяться быстрее, чем если бы ты взял сейчас в ипотеку? Ну, то есть, предположим, у тебя бизнес, какая-нибудь кафешка, которая просто стабильно приносит тебе лично, например, 150 тысяч рублей. И ты ждёшь, что каким-то фантастическим образом твой стрим начнет при, привлекать полторы тысячи зрителей. Ой, извините, заговорился. И ты ждёшь, что твое никчемное днищенское кафе будет привлекать вдруг 500 с лишним тебе тысяч доходов. И поэтому ждешь у моря погоды, что когда-то ты разбогатеешь и возьмешь хату. И это произойдет через 15 лет. За эти 15 лет ты уже мог со 150 тысяч выплатить ипотеку. хотя букашка? я не знаю. «Фолькс Бетон» – неплохая маркетинговая идея для названия. Какому, какому кузову бы подошло? Кузову подошло бы, я думаю, что «бетон» слово подошло бы кузову типа «уазик», типа «геленваген». Удивительно, что никто не догадался из отечественных сделать, что у нас типа «патриоты» всякие, а просто «уаз-бетон». Костя, скажи, а зачем нужен спорт и 20 кубиков на брюхе, если тян все равно выбирают представителей клуба Центнер и людей, приближенных к нему? Это странно, неужели в этом всем нет смысла? Во-первых, я не знаю, кого они там в клубе Центнер выбирают. Ну, выбирают, не знаю, не видел. А во-вторых, даже если и выбирают, спорт и 20 кубиков на брюхе ты делаешь для себя. Ребят, не переоценивайте себя. Мне эта шутка... Вот знаете, в 16 лет я был максималистом, и я все в 16 лет, у всех писька стоит по 3 раза на дню. Вот, и либида превышает все возможные пределы, трахаться хочется со всем, что движется, и поэтому все... Молодые люди, вне зависимости от пола, придерживаются фрейдистской концепции, что все, что не происходит, делается для ебли. И я сам, ваш покорный слуга, когда был молод и полон сексуальных сил, тоже придерживался этой концепции, потому что звучало правдеподобно. Реально почти все, что ты делаешь, ты делаешь как бы с расчетом на то, что представитель твоего или противопорожного пола на тебя посмотрит, и ты с ним займешься еблей секса. Ты хорошо учишься, чтобы видно было, что ты интеллектуал, и тебе дали. Ты зарабатываешь больше денег, чтобы тебе дали. Ты одеваешься красиво, чтобы тебе дали. Ты занимаешься спортом, чтобы тебе дали. Выглядит правдеподобно. И думаешь, что больше, в общем-то, никаких смыслов нет. Постепенно желание трахаться сексом снижается. И ты находишь удовольствие в массе всяких разных других вещей. В поедании пищи. В игре в сансоле, в просмотре хорошего кино, в чтении прекрасной книги, а еще более, когда ты начинаешь за многое отвечать, ты начинаешь находить бесконечный кайф в спокойствии, в стабильности, во сне. И все это вдруг резко не просто сравнивается с сексом, оно все вот в десятке у тебя стояло секс, а потом что-нибудь там, да, вот там что. И вдруг резко еда, сон, плойка, пиво компании друзей, Все всё становится выше, чем секс, понимаете? И ты понимаешь, что Фрейд, блядь, был в конечном итоге, но он тоже не сильно этого придерживался, но ну, вы понимаете, вот эта концепция. Ты перестаешь придерживаться этой концепции. Я издалека захожу, потому что я всегда лью воду. Так вот, в те самые молодые годы я думал, что что бы там женщины ни говорили, они все делают вот по части своей внешности ради мужчин. И я, как дурачок, задавался вопросом, типа, нахуя тёлки носят вот эти вот, тогда были модные штаны с обосранной мотнёй, А эти шаровары, ну, которые как, как будто насрано. Типа, какому мужчину эти можно, может понравиться? И ты реально мог спросить всех мужчин в округе, это никому не нравилось, все хотят видеть сочные э, жопки в, в обтягивающих этих э, лосинах, например, да? а босорные штаны никому не нравятся. Потом такой, для чего женщины делают себе длинные, там, эти красивые ногти, ведь мужчинам тоже эти ногти не нравятся. Потому что этими ногтями даже спину сильно не, расцарап- не расцарапать, они сломаются, либо воткнутся, то есть никакого кайфа нет, а сами по себе они красиво не выглядят. Зачем это мужикам нужно? Почему женщины такие дуры, занимаются такой фигней? ведь они же хотят э, всеми своими внешними признаками исключительно привлечь себе партнера. Своего пола или чужого, но вот партнера, а это некрасиво, не привлекает партнера противоположного пола, значит, они тупые и делают это неправильно, а потом, когда у тебя снижается вот это все, и ты перестаешь интересоваться этим, ребят, это не потому, что снижается, вы можете сказать, ну, у тебя, блядь, там гормоны упали, ты, блядь, импотент и ебаная хуйня. А вы можете что угодно говорить, мне вообще насрано, да? Но я хочу сказать, что это неправда, потому что вы с этим тоже столкнетесь. Дело не в эм, тестостероне и желании ебаться, а в том, что с возрастом, ну как бы секс, он и просто секс. Ну типа он интересует вас 16, потому что у вас его нет. Точности так же, как и свобода. Понимаете, вы сексом ебетесь в 16 и хотите все ебать. Не столько потому, что у вас куча гормонов, сколько потому, что вас этого лишали 16 лет. В точности, так же, как и свобода, вы хотите съехать от родителей в 16 лет, потому что у вас нет возможности жить без них, потому что вас этого 16 лет лишали и вы жили слугой в чужом доме. Но потом, когда пройдет, когда вы присытитесь свободной жизнью, в годика 32-33, если у вас хорошие отношения с родителями, то вы будете думать, бля, ёптать, такой думать, как бы маме сказать, что я к ней, блядь, перееду, чтобы она стирала мои трусы и носки, чтобы она мыла полы, чтобы она готовила еду, мама. Давай я перееду к тебе в 32, а. Нахуй мне это все надо, вот свобода. Я буду в 10 возвращаться. Вот, блядь, я не знаю. Не знаю, на что я готов, блядь. Буду слушать твои разговоры о политике, будем смотреть Соловьева, но только вот, вот это вот, блядь, нахуй все вот это мне, чтобы что. Понимаете, здесь никак с гормонами не связано. И также с сексом, когда ты им занимаешься нормально. Вот, ты поймешь, ну, блядь, как бы, ну, прикольно, да, но есть другие гораздо более разнообразные, интересные занятия. которым можно посвятить свою жизнь. И вот, к разговору о, о женщинах, которые делают ногти. И потом ты с возрастом понимаешь, что женщины носят вот эти вещи не для мужиков. Они их носят для себя. Женщины бреют ноги. Вы представляете? Не все женщины, которые бреют ноги, трахаются с мужиками или с другими женщинами. Они их для себя бреют. Подмышки бреют для себя. И маникюр, вот этот, вот, который делается на ногах, ой, на руках, он весь делается для себя. Забудьте, ребята, жизнь женщины не посвящена вашим ебаным сосискам, вялым, жухлым. Маникюр делается только для себя. Ресницы для себя, волосы для себя. Потому что на самом деле вашей сосиски, вы вот такие представьте себе, что важно для вашей сосиски. Если какой-то предмет одежды для вашей сосиски не важен, значит он делается не для вас. Вот если вы такие не возбуждаетесь, писька ваша не встает на ногти, вы должны понять, что ногти делаются, значит не для вас. Вы должны понять, что это не по дурости делается, что они не понимают, что вас они не привлекают, а просто не для вас. Если вам что-то не нравится и на что-то у вас не встает писька, Это не значит, что человек, который противоположного пола, который это одел, не прав. Это значит, что он делал это не для вас. И возвращаясь к вопросу, зачем же нужны эти кубики на брюхе и нужен этот спорт, если телки не смотрят на центр, потому что ты все неправильно понял. Кубики на брюхе. Как и красивые платья, и штаны с матней, и красивые ногти, они делаются для себя и для других телочек чтобы другие тёлочки позавидовали, какой у тебя классный маникюр. Потому что только другие тёлки могут оценить, какой у тебя маникюр. Поэтому, если не для себя, то только для других тёлок делается маникюр. И пойми, что кубики на брюхе и спорт, он делается точно так же для других, тех, кто это оценит, для других качков и для себя. То есть... 10-2, 80% это ты на себя сам смотришь в зеркало, и 20% это на тебя смотрят другие качки с кубиками и завидуют, что твои кубики больше и лучше. Все. Вот и все. Если мы опрашиваем женщин, и 80% женщин на что-то все равно, значит, это делается не для них. Вот давайте спросим женщин. Женщины, вам имеет значение какое-то, дрифтует ли тачка у мужика? Не на отличие ее, Вот если наличие, например, 80% женщин интересует, значит, мы покупаем тачки для женщин, чтобы им понравиться. Но давайте зададим вопрос женщинам. Женщины, вас интересует, дрифтует ли тачка у мужика? 80% женщин скажут, или не больше, скажут, что им насрать, дрифтует ли тачка у мужика. А это значит, что вполне логично, ты сразу такой, да, реально, а мы ведь покупаем дрифтующие тачки не для баб, а для себя. Красивые, дорогие, может быть, для баб, но дрифтующие для себя. Вот. И, соответственно, так же с кубиками. Если мы спрашиваем женщин, «Женщины, для вас определяющее наличие кубиков и пресса?» 80% скажут «Нет». Это значит, что кубики и пресс ты делаешь для себя. И единственный э, вопрос, который здесь есть, это «Почему ты к своему возрасту это не понял?» То есть для себя ты в своем возрасте понимаешь, что ты делаешь для себя. Что ты, например, покупаешь игры для плойки для кого? У тебя не возникает вопрос: «Ну, конечно, для себя». Женщина жена, это все равно, но для себя – Для чего ты хочешь себе дрифтующую тачку? Ну, на это, конечно, все равно, естественно, для себя. Для чего ты делаешь кубики на брюхе? Ну, как получилось, что ты к своим годам не определился, что ты это делаешь для себя? Потому что женщинам, как и на дрифтующей тачке, как и на твои игры для PlayStation, все равно. А я подумал, почему девушке без макияжа мне нравится больше, чем с макияжем. А оказывается, вот почему. Потому что макияж делается, да, для себя. Но я не знаю, ты смеешься иронично или нет, но реально для себя. Красота женщины, вы понимаете, что больше всего красоту женщины может оценить только другая женщина. Мужчины говноеды, у нас нет вкуса, ребята, у нас ни в чем нет вкуса, по большей части. Да, это сексизм в обратную сторону, но реально, вы смотрите на себя, вот как выгляжу я, да, посмотрите теперь на себя в зеркало, у нас ни у кого нет вкуса. И женщины, которые стильно, красиво одеваются, делают какой-то красивый макияж, возможно, реально красивые ногти, но мы в этом нихуя не понимаем. Нам на это насрано. Естественно, они делают только для для других женщин и для себя, потому что только они могут это оценить. Нахуя вам, вот, например, нам с вами, вот я бы сейчас начал рисовать какое-нибудь абстрактное, авангардное современное искусство. Вы же нихуя не поймете, чтобы что для вас это делать. Естественно, если я буду рисовать авангардные картины, я их не сюда принесу. Я их понесу в галерею, к ценителям. Поэтому красота, которую мы понять не можем, она делается для других ценителей этой красоты. Поэтому сумку Луи Виттон Никто из нас, мы можем оценить ее только по э, цене. Потому что мы дурачки, а красоту ее может оценить только другая женщина, подходящаясь, вот эти вот. Ты смотришь такой, блядь, она пришла к тебе, да, э, в кофтах, блядь, в, 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 в современные, как эти молодые телки, э, одноцветный спортивный костюм вверх и низ. Так что за хуйня, блядь? Чтобы что? А другая тёлка, сидит подружка с тобой пришла, такая, ебать, вот это она одета. Ты такой, что, блядь? Она же в спортивном костюме, блядь, вверх и низ одинакового цвета, вот это балахонистый. Блядь, что? А тёлка такая, ты посмотри, у нее кроссовки ровно в тон сумочке. Сумочки. Ровно в тон сумочки, кроссовки. Ты смотри, у нее, блядь, она клач вытаскивает. И он еще в тон ко всему этому. Ебать! Нихуя вот эта соска, блядь. Ты такой, чё? Какой кто? Тон? Что? Она в спортивном костюме? Не для тебя, не для тебя, тут маникюр, не для тебя, не для тебя. Ее костюм спортивный тут не для тебя, не для тебя. Климов 300 рублей а, с покрытием комиссии Захотел стать спонсором твоего канала Искал кнопку спонсировать Я же не даун, знаю где она находится Зашел на твой канал, кнопки нет Чьи программисты петухи, чьи ютуб тебя понизил Что, как, куда нажать, чтобы засунуть мятую потную купюру в твои трусишки Если ты не видишь кнопку спонсировать, то скорее всего Ты, мой зритель, гражданин какой-то сопредельной с нами страны. Скорее всего, Украины. По-моему, с Беларуси можно увидеть кнопку спонсировать. А на мой российский канал, вражеский, москальский для тебя, кнопки спонсировать нет, чтобы ты меня, врага, не спонсировал. Вот, скорее всего. По-моему, с Казахстана ты тоже напрямую не можешь видеть кнопку спонсировать. К сожалению, тебе нужно перейти в VPN, если ты вдруг захочешь тогда зайти на мою страницу, нажать спонсировать, там привязать все, что можно, и она будет регулярно с тебя сниматься, а потом можно VPN отключить, и все будет нормально. Я так думаю, мне так кажется. Анон. Мосвента, вы перешли на уровень спонсора. Спасибо большое, Мосвента. Ты стал спонсором. Анон, вы там про неловкие ситуации говорили, у меня много их было, частью поделюсь. Первое, однажды малознакомая девушка после ночи вместе решила разбудить меня фразой, а ты знаешь, что я полтора года отсидела за кражу? Было ей, к слову, 19 лет на тот момент. Ну вот прям, я не знаю, вот чтобы отсидеть прям за кражу, кража должна быть существенной. Ну типа первый раз за кражу дадут какую-нибудь условку, особенно за кражу. Как можно вот, быть молодым? Очевидно, да, первый привод. Значит, это был не первый привод, если она полтора года получила. Опасность. Про ВТОН уже давно не катит. Я старая, но сейчас вижу вообще, чем увереннее ты тащишь сумку, тем круче. Не, это я да, это я для примера примел. Я же как старпер, то есть ну, могу использовать старые мемчики, как, как Ксения Собчак. Мы с ней примерно одного возраста, так что ничего плохого в том, что если вы, молодой зритель, ловите кринж от моих некоторых примеров или от тех шутейчек которые я упоминаю, потому что я тоже устареваю. Я стараюсь ногу со временем, но, конечно, не поспеваю. Второе. Костя, ты как бывший продавец Клиффунтань должен понять, я однажды на работе пожал клиенту руку, когда он тянулся к пакету со своими покупками. Это какой-то позор. Я это прям представляю. Потом, так это еще главная фигня. А потом, вот, когда ты осознаешь, что ты такой, типа. Да, я себе представляю: прям, когда ты там, ну, типа, мышки такой собрал, клавиатуру в пакет положил, ну еще консультировал. И ты, наверное, подумал, что это благодарность такая, он руку тянет. Ты такой: конечно, да, типа, обращайтесь, если что, не за что. Он такой, я пакет, и ты даешь такой. Третье. Еще один раз директор моего магазина, еще и мой теска, признался мне в любви. Мы были очень пьяны и было неловко. Я надеюсь, что директор твоего магазина признался в тебе в любви, и вы, и это твой теска, что тебя зовут Женя и ее зовут Женя. Потому что, если тебя зовут Владимир, и твой директор признался тебе в любви, и он твой теска то иди отсюда, пидор грязный, надо было сказать ему. Ой, про пожимание рук это всегда позор. Когда тянешься с кем-то поздороваться, этот чел не с тобой здороваешься и стоишь как лох. Поэтому надо отменять. Вот нам Карамба все сделала для того, чтобы мы отменили этот э, атовизм, э, этот пережиток прошлого как рукопожатие. Жизненно. У меня была куча таких ситуаций, когда человек смотрит, и ты э, ему киваешь, и он смотрел не на тебя, или ты пожимаешь руку человеку, желающему просто поднять упавший телефон. Ах, позорище, позорище, ребята. Ни о чем. Р. Uh, 300 рублей. Здравствуйте, Кам Стантин Кокдавр. Первый мой донат здесь. Не судите строго, как говорится. Решил, что пора бы уже и поддержать. Да и хочу некоторыми вещами поделиться. Да давай. Отправил подробный недельный отчет по соблазнению тянки вместо куратора в личку этой тянки случайно. та лох. Ну, в смысле, не обижайся, Максим Подгорецкий. О, да, как классно отбиваться от долбопсов, которые хотят поздороваться, но без перчаток. Будем как в фильме «Разрушитель» со Сталлона здороваться. А я что, забыл, как там? Я помню, сколько там про, про... про... это, три, а... как это, как там... три ванночки для того, чтобы покакать. Мосвента, 50-летняя Елена вышла замуж по расчету, но не подрасчитала и умерла раньше. Понятно. Спасибо реинкарнации Сенбонзакуры. А там все прожимание ануса, все ходы ее реакции, описание как э, подопытной, чуть со стыда не помер. Так ты мудофил еще, его плюс ко всему. Ты представь, как, что она себя почувствовала, что ты кому-то это все пересказываешь говноед. Итак, ни о чем. На днях приходила на стажировку девочка, по-другому сказать не могу, с виду лет 16. Я думаю, ну ладно, мне нужно было ей все показать и обучить. И вот я показываю ей все, объясняю, она вроде понимает, но не с первого раза и не то, чтобы именно понимает, но скорее просто повторяет мои действия. Узнаю, что ей 20 лет. Присматриваюсь, начинаю подозревать некоторые вещи. Немного подумал и стало как-то грустно и появилось неприятное ощущение в области сердца. Никогда еще не был так близок с этим». Мне стало жаль ее, ведь ей просто не повезло. Это совсем не то же самое, что идиоты с обычными мозгами. И тут даже не важно, на самом деле у нее имеются проблемы или она нормальная. Важен тот факт, что мне никогда раньше не было настолько жаль таких людей. О чем вообще речь? Речь о возможных патологиях головного мозга. Такой вывод я сделал из простого наблюдения за поведением и из ее внешности. Сопутствующие дефекты довольно быстро бросаются в глаза. К концу дня было точно понятно, что это не птица-говорун. Вообще не знаю, насколько это правильно, оценивать людей по одежке, что я делаю постоянно, но с другой стороны, кто этого не делает? Можно ли, а главное, нужно ли от этого отказаться, не знаю. Скорее всего, я хотел написать ей что-то, еще что-то, но просто-напросто забыл, что, впрочем, как обычно. К чему это все? Да ни к чему, просто хотелось с кем-то поделиться, да и хочу научиться понятно выражать свои мысли в тексте. Да и на стримхату копеечку закинуть, надеюсь, получится периодически кидать простынки». Смотрю стримы и горю с людей, которые не могут написать что-то внятное, а теперь сам чувствую себя таким. Нет, просто немножко избыточное количество слов и не, немного недостает четкости э, понимания твоей истории. Но в целом жалость, конечно, это неуправляемое чувство, да, то есть можно испытывать жалость к людям, которые этой жалости, э, которые в этой жалости не нуждаются. Вот. Я считаю, что не нуждаются. То есть... Э, Смотрите как, ну как в старом анекдоте, грубо говоря, да. когда ты тупой, это точности так же, как когда ты умер. Страдают только люди вокруг тебя, а не ты сам. Вот, поэтому сопереживать просто тупым людям бессмысленно, они не страдают. У них нет логической связи между их жизнью и их поступками. Ну, то есть, когда мы говорим вот о конкретно такой валдесической тупости, да во-первых, они не переживают от недостатка денег да, или от нехватки каких-нибудь там сексуальных отношений. Если у них их нет, этих отношений, они не проводят равенство между вот, отсутствием отношений и их тупостью их собственной тупостью, не тупостью отношений, их собственной тупостью. Я имею в виду не знак равенства, они не проводят вот логическую цепь между тем, что они тупые и тем, что у них нет отношений. Понимаете? Поэтому они не страдают, они считают, что там им просто не повезло, они не нашли там себе подходящего партнера, то-си-боси, пятое-десятое. Вот. Поэтому сопереживать таким людям как-то не очень. Понятно зачем. Ну то есть... Вы поймите, как бы правильно выразиться-то, ну, люди с синдромом Дауна, они не страдают сами по себе, они страдают только если вот кто-то начинает, например, их травить, но это точности так же, как если бы травили просто обычного человека, то есть если не травить, если ты к нему нормально, хорошо относишься, прекрасно, он не страдает и прекрасно счастливо живет. само по себе у него нет в жизни его страдания. Понимаете? Потому что это же просто генетически немножко другой человек, а его жизнь другая, она неплохая, она не хуже, не качественно ниже, она просто другая. Вот. Я точно так же считаю, что и инвалидом, каким-то с ограниченными возможностями движений да, можно сопереживать только в том случае, если они не получают чего-то, что могли бы получить мы. То есть, как это бы они подвергаются дискриминации, ну вот им не хватает дорожек, вот этого всего, да, то есть можно сказать, блядь, как жаль, что тебе вот не хватает дорожек, но не само по себе то, что он передвигается на инвалидной коляске, я уже об этом говорил неоднократно, потому что перемещение само по себе по инвалидной коляске это просто другие условия, само по себе его жизнь от этого сильно хуже не становится, она просто отличается от твоей по удобству, но... Он не лишен всего. Это точности так же, как у тебя тоже есть ограничения. Ты же не можешь летать, например, как птица в небе. Я этот же пример уже неоднократно приводил. Никто из нас не может летать, как птица в небе. Или лазить по стенам, как человек-паук. При этом мы легко с этим справляемся, правильно? Мы же не переживаем сильно от того, что мы летать не можем перемещаться сквозь стены и все остальное. И точности так же человек на инвалидной коляске не может бегать, ну просто у него другие условия. Вот и все. То есть кто-то из нас что-то не может делать, и все. А сопереживать можно просто потому, что если он хочет ну, с нами в ногу со временем там быстро куда-то передвинуться, он не сможет, потому что там лестница и неподходящее что-то для него. То есть это такое, знаете, это не жалость уровня расплачемся. Это просто такое должно быть, знаете... Эм... Рациональная злость за то, что о, человеку неудобно передвигаться. То есть, типа, блядь, вот как несправедливо, да, действительно, что тебе неудобно э, выходить из, из дома или заходить в магазин. Неудобно, да, действительно несправедливо, отвратительно. С этим надо что-то делать, вот э, можно э, строить э, пандусы и все остальное. Но это не уровни, давайте расплачемся», Я так думаю, мне так кажется. Вот, и э, синдромом Дауна они не страдают, вот э, аутисты я не знаю, по-моему аутисты тоже не страдают, то есть, то есть они просто живут в своем мире, в котором у них вот такое общение, оно не похоже на наше, вполне возможно, что есть, как люди, ну, тоже испытывают неудобство из-за того, что они видят, что основная часть людей живет по-другому, и из-за этого испытывают, ну, возможно, какой-то э, стресс, ну, то есть у аутистов само по себе, если бы мы жили все в пещерные времена, то аутист ничем не отличается от обычного человека. Ну просто, он бы жил просто не в стае, скорее всего, одиночка, но прекрасно бы справлялся, потому что он может делать простые вещи, и ему не надо сильно обучаться там каким-то. Тем более аутисты, по-моему, прекрасно обучаются. Они просто не могут взаимодействовать в социуме. И само по себе жизнь его от этого хуже не становится. Просто от понимания того, что ты не можешь взаимодействовать как остальные... Возможно, есть какой-то стресс, но это так же, как если вы чувствуете себя отличающимся от э, всего общества, и вот все что-то делают, а ты что-то не можешь делать чисто технически, формально, от этого может быть обидно, но в целом, мне кажется, это не тот уровень, чтобы плакать, понимаете, ну, вообще, в целом, я, может быть, и не прав. Синдром Дауна видно на лице, они не поймут. Нет, я не говорю, что здесь синдром Дауна. Я говорю, что сами про себе люди с синдромом Дауна, они не страдают от своего этого. То есть у них нет боли какой-то там или еще что-то. Возможно, тут у нас многие высокофункциональные аутисты. Дес, ну, высокофункциональный аутист – это просто с синдромом Аспергера, да? Это высокофункциональный аутист. Um... Ой, у нас должен был быть разминка жопы. Да я не знаю, что настроения не настолько много, чтобы еще раз на разминку жопы. Попить водички я взял вроде. 300 рублей с покрытием комиссии. С покрытием комиссии 300 рублей. Простыня текста. Водительские права я сейчас вот когда наговорил это чувствую что где то у меня есть конечно провалы в этой логике может быть я не прав может быть жалость она э, и может быть кому то и нужна может быть я не до конца что то понимаю водительские права привет костя я студент учусь и живу на данный момент в белгороде мои родители настаивают что мне нужно обязательно получить водительские права мол по работе без авто никак Учусь на инженера-строителя, если это важно. Да и вообще полезная вещь, на такси все время не накатаешься, типа накладно. При этом у меня морская болезнь на пассажирских местах быстро укачивает. Но мне говорят, мол, за рулем это все по-другому чувствуется и будет нормально. А это точно. Это я тебе говорю как человек, которого тоже на пассажирских местах укачивает. На водительском сиденье это абсолютно другое. Просто, ну, вот небо и земля, в зависимости от тачки, тебя может и не укачивать в нормальных машинах. А за рулем не будет ни за какой, хоть с самой мотающейся тачкой, за рулем тебя укачивать не будет, потому что, во-первых, ты сидишь ближе к двигателю, да, то есть мотает зад. Во-вторых, ты держишься за руль, у тебя самое удобное сиденье, ты прижимаешь себя педалями, ну, то есть одной ногой даже в любом случае ты прижимаешь себя. То есть в таком положении ты никогда не находишься, будучи пассажиром. И, во-вторых, ты следишь за дорогой. Пассажиры сидят, и у них дорога вот так болтается из стороны. В общем, короче, там тысячи факторов, влияющих, ну не тысячи, конечно, но десятки факторов, влияющих на укачивание, и эти десятки факторов нейтрализуются, когда то непосредственно за рулем. Во-первых, ты смотришь вдаль... Думал, будет лекция. Наебал. Я микро знаменитость. Я кадавр, я блогерка, подкастерка. Подпишись на канал. Ну в общем, это на стрим ларек. Спасибо. Так вот так что с укачиванием проблем не будет. И я тебе говорю, как человек, который у которого самого укачивает, будьте здрасте. Кроме того, меня автомобили в принципе не интересуют, меня тоже не интересовали автомобили, меня ну, интересуют автомобили только как средство передвижения, просто как у- у средство удобства, и все. И порулить нет никакого желания, соответственно, запариваться с правами просто для галочки тоже не хочется абсолютно. Но родители давят, что ты делал в такой ситуации? Сказать, чтобы купили машину. Ты прав в своей мотивации для галочки – Что если у тебя не будет автомобиля, то нахрен тебе эти права не нужны. Потому что я вот получил свои права в 2003 году, да, 18 лет уже прошло, и 13 лет я ими не пользовался. Зачем и почему они мне были нужны? А потом я заново учился. Поэтому скажи им такие условия. Ребята, я выучиваюсь на права, но сначала вы покупаете машину. Пусть они ее купят, и она у них будет. Скажу: деньги обесцениваются, доллары там обесцениваются, вы вот сейчас купите машину, чтобы я знал, что она у меня будет. И тогда будьте здрасте, я буду это делать. Для галочки я не буду получать, потому что если у меня не будет машины, мне права не нужны. В принципе, говорю, они правы, что удобнее потом будет, когда ты будешь ездить на машине, удобство есть. Но ты прав абсолютно, что для галочки это бред. Когда люди говорят тебе что-то сделать и в расчете на то, что ты потом себе купишь машину. Это полная хуйня. У тебя действительно нет никакого желания покупать машину, и ты ее себе не купишь. Но если они купят, ты будешь ездить, ты будешь радоваться, проникнешься, возможно, полюбишь и захочешь, как ваш покорный слуга, тоже себе купить уже потом новый, хороший, дорогой автомобиль. Но для галочки заниматься этим не стоит, прямо так и скажи. Сначала вы покупаете автомобиль, и только потом я учусь на права. Я просто на права учиться не буду, потому что у меня автомобиля не будет, у меня нет заработка. Я заработаю на автомобиль в 35 лет, может быть. Пока мне автомобиль не интересен. В 35 лет я пойду учиться на права. Научиться на права, скажи, никогда не поздно. Если вы хотите, чтобы я сейчас их получил, предоставьте мне сейчас автомобиль. Будет автомобиль, я, естественно, выучусь на права и буду ездить, и буду вам благодарен. Но делать права на будущее в надежде, что я когда-то куплю, я, может, никогда себе не куплю. Зачем Зачем на это тратить мои нервы и мое время? Я согласен с вами, что это прекрасное э, времяпрепровождение. Будет автомобиль – будут делать права. Нет автомобиля – не буду делать права. Родителям нужно воссить рассаду, картошку сажать. Да, им, возможно, это и нужно. Да тогда им скажи, давайте автомобиль сначала. Сначала автомобиль, я тогда буду права. Зачем мне права без автомобиля? Ты так и скажи. Скажи, что курсы вождения никуда не денутся. Вот когда я куплю себе автомобиль, тогда и сделаю права. Куплю, если э, в 25, будут 25. Куплю в 35, буду делать себе в 35. Куплю в 62, буду делать права в 62. Они же никуда не денутся. Я вам сказал, я буду делать права, как только у меня будет автомобиль. В ваших силах прямо сейчас организовать автомобиль и будут прямо сейчас сделаны права. Вот пару недель назад понадобилось такси, вызвал, открываю дверь, а там сидит веселый мужичок из клуба «Центнер» и играет музыка «I kiss the girl and I like it». Совпадение или просто поехала крыша? Или просто поехала крыша? В 35 лет, если вы мне меня оставите одного, но это утопия, поэтому автомобиль сразу. Да, автомобиль сразу, потому что 35 лет вы можете, ну типа... 35 лет я сам не захочу, а вы не захотите мне покупать, ну и типа, и не будет, права будут валяться А я наоборот пожалел, что раньше не пошел, каска 75 штук, не пойму, при чем здесь каска 75 штук, что раньше не пошел, что, вообще не понимаю, о чем ты Типа, чем больше у тебя стаж, тем меньше каска, но ну, у меня, например, каски вообще нет то есть тут вопрос в каско а не в том, насколько давно или рано ли ты получил права. <coughs> О, блядь, опять же, скоро страховку делать ебучую, напомнили. Сука, падла. Надо смотреть, сколько там дат, когда кончится, в мае, в апреле. Посмотрел ролик друже про его новую кухню и пошел в кадр рисовать меми для своей несуществующей квартиры. Снова к разговору про наушники и прочее. А я, кстати, не смотрел. Я видел только анонс в Инсте, в сторис, что он хочет рассказать про свою студию. Выпустил, да? Интересно посмотреть. Максим, 50 рублей. Слушаю в аудио. Не знаю, необычная этой истории или нет. Но мой второй нынешний брак... С моей преподавательницей с Универа. Если что, она молоденькой работала в те года еще. Встретились в другом городе, случайно в Петушарне, Старбаксе и закрутилась, завертелась. Не думаю, что это необычная история. Я думаю, что обычная, потому что преподаватель в Универе это не разница между школьником и учителем. Да? Вы можете реально быть там очень близкие по возрасту. Это раз. А во-вторых, ты встретился с ней уже в «Старбаксе» после того, как она была твоей преподавательницей. То есть даже в, в, в ваших отношениях нет даже той криминальной изюминки... Не криминальной, а такой, как это, не противоречащей эم, какому-то внутреннему кодексу преподавательскому, при котором нельзя преподавателю встречаться со своими студентами. Вот. Даже вот этого в- нарушения нет, Поэтому ты просто, ты просто э, завел отношения с женщиной, у которой профессия преподаватель. Ну, как будто бы она была бы преподавателем в другом университете. Так что здесь все по стандарту. Я пропустил свою простыню или не сейчас? А как прошу твоя была простыня? Я не знаю, похоже, это была. Давно, вчера, позавчера или сегодня? Если сегодня, то еще не было, наверное. А, не, не было еще. А, подожди. А, подожди. А почему, она, а почему 997-рублевый донат я не читал? А, почему? Было. Алло. Было же уже. Я сразу. Это же был 997-рублевый донат вне, вне конфессии, в, вне очереди. Я сразу его прочитал. Как только пришло 997 рублей, это же вне очереди. Сразу и прочитал. Ладно, давайте разминать Кегель. Разминка Кегеля. Добавил сегодняшний донат и только что. У нас уже сумма какая получается? Что там 43 или 45, я сам не вижу ни шиша. 45, 45, 45, баба, как говорится, ягодка, как говорится, опять. Вот. И это-то хорошо. Мне как-то странно, глаз. уголок глаза выглядит или мне кажется. Или мне как будто в уголке глаза что-то есть? или мне кажется ну капец всех вроде все нормально вроде все нормально вроде все нормально так ты же монгольский эпикантус сам ты монгольский эпикантус от пикантуса слышу нашел тоже так Веронт, как смотришь на то, чтобы вернуть музыку, мелодию во время паузы? Отрицательно. А музыка. Верон 300 рублей. «Приветствую, мудрец. Часто ходил на концерты любимых групп до Карамбы. Но если большинство дрыгается, прыгает и поет, то я просто стою на одном месте и получаю удовольствие от прослушивания своих любимых песен в живом исполнении. Частенько же еще бывает слэм. Кучка потных мужиков создают, вокруг, создают круг внутри толпы, выталкивая людей по бокам. И в нем на скорости врезаются друг друга. Сомнительное развлечение». «Будет какой-нибудь концерт моргенчлена под фанеру, и все также будут рады. Сама цель подрыгаться. Мне же хочется понять, насколько живое исполнение будет отличаться от студийной записи. И настоящий восторг вызывает максимально приближенное исполнение вокалиста к твоему тречку в плеере. Возьмешь билет на сидячее место, так он или в два раза дороже, или в жопе мира, где ничего не видно». А может не повезти, люди перед тобой на сидячих встанут и дрыгаться начнут. И по итогу стоишь ты у сцены, как белая ворона. С одной стороны потные мужики, друг друга врезаются, а с другой подпевание и прыжки. А тебе хорошо наслаждаешься музыкой. Я думаю, дорогой друг Верон, не переживай абсолютно. Ты заплатил свои деньги и наслаждаешься концертом так, как тебе удобно. Все. Не смотри на других, не хочешь дрыгаться – не дрыгайся, в этом нет ничего плохого, все прекрасно. Более того, если посмотреть на записи концертов, которые я видел, ну, случайные, да, я всегда замечал людей, которые, как ты описываешь, не стоят и не дрыгаются, а просто слушают. Причем такие люди находятся не только где-нибудь там сзади, но и в фан-зонах, и, соответственно, в первом ряду, то есть нет никакого требования, что, дескать, в этом Линкин Парк, записывает э, свой концерт, пожалуйста, те, кто на первом ряду стоит, пусть там будут только красивые тёлочки э, в потных блузках, и пусть они дергаются и плачут, и кидают там свои трусики. Нет, такого требования нет. Э, я думаю, что музыканты э, в том числе понимают, э, что... Огромная часть их публики не готова и не хочет дрыгаться, какую бы энергичную, динамичную, агрессивную музыку они не играли. То есть даже будучи там какой-нибудь слепкнот и все остальное, по-любому есть люди, которые не слэмятся. И в этом нет ничего плохого, это норма. Тут нет такого, что, знаете, понимаете, это не как на стендап-концерте, когда не смеются дескать, стендапер не справляется. Не думай, что даже если вы стоите там группой людей, которые не танцуют, что музыка подумает, музыканты подумают, что они плохо играют. Такого не будет. Вы заплатили деньги, если ты находишься в первых рядах там или где-то, где тебя видно, то а, значит, что ты пришел сюда именно за тем, чтобы слушать музыку. Они плохо играть не могут. Это не шутки юмора, которые могут быть не смешными. То есть музыканты не подумают, что ты там типа таким образом выказываешь свое фи. Как я уже сказал, я видел это обычное явление. Просто забей на то, что происходит вокруг и не чувствуй себя белой вороной. Стоишь и слушаешь, стой и слушай. Нет никаких требований, нигде не написано, что вы пришли на концерт энергичной музыки, пожалуйста, трясите жопой. Никогда и нигде такого требования не было. Как хочешь, так и получай удовольствие от своего концерта. Можешь задом даже стоять и выпивать этот... Ну, задом стоять, может быть, неуважительно, конечно, к музыкантам, да? Но в остальном, если ты смотришь и наслаждаешься концертом, танцевать не обязательно. Танец – это вообще совершенно ну, как бы, другое мероприятие. И не вижу в этом ничего такого. Я настаиваю на том, чтобы ты забил хуй абсолютно на то, как другие получает удовольствие от концерта и получал так как ты хочешь тем более что это не выходит за рамки правил абсолютно такое живое исполнение как правило дерьмище тем более у говнарских групп я никогда кстати не был ни на одном концерте в жизни своей и что танцую или слушает, и на концерте был, так много людей стоят. Вот, и Шамыра говорит, что так и есть, что это норма. А еще тебе бедны дадут остальные подумать, что какую-то фигню, я такого в футбол не хожу. Я на концертах, на которых был, стоял прямо у стены, снимал почти весь концерт, не дрыгался. Вначале кто-то там был, кто пытался завести слэм, в итоге они просто отошли и завели слэм чуть дальше от сцены. Конценанты не и Феофана были, понятно. Слушаю кадавра, трясу жопой. Хороший концерт. Понятно. Приду, буду лекцию читать. Без ритма, без ничего. Вы будете там слэм устраивать. Василиска Премудрая, 300 рублей. На кусточек стримхаты. Спасибо большое. Я добавил, кстати, сумму. А, я что сказал? Это, блин, туплю. Гетти Грин, 50 рублей. Ладно, хуёк. Уговорил. Не без боли, отщипну тебе на стримхату полтишок. Сегодня без пирогов. Спасибо. Это по нашей лекции о самых желобских людях. Хожу на концерты рокового направления и всегда беру билеты в фанку. Видимость отличная и все круто слышно. Слэмятся обычно в центре фанки. Понятно. У сцены, а не у стены. А, А, у сцены. Вот так читает Константин Кадавр. Можно устроить неплохой слэм, если кто-нибудь заднатит 5К рублей. А, сосакура 2000 с покрытием комиссии. Ну что там с деньгами? Ну что-то есть. Баринский гузначист Юркий. 50 рублей. Навялил рыбу для закуси. Храню под батареей еще с лета. Постепенно подтягиваю к пиву. Пару недель назад на рыбе начала появляться слизь. На сперму похожая. На вкус тоже сперма. Но отдаленно. Рыба очень соленая, перебивает. Все знайки из чата, как хранить рыбу без вакууматора? Ну, тут я действительно лучше спросить у специалистов в чате. Я вообще не знаю, что это такое и почему. Лешка. 50 рублей. Костя, как ты относишься к анус-лизингу? Я по-серьезки, без рофлов. Я своей девушке предлагаю, она говорит ей неприятно и не хочет анальный секс. Сказала, что чувства пока не настолько крепкие, чтобы она захотела такое. Я стараюсь, не знаю, что еще сделать, чтобы желание возбудить. Я не знаю. Я человек старый секс, он для продолжения рода. Очевидно, что все манипуляции с анусом к продолжению рода никакого отношения не имеют, поэтому я бы на твоем месте отказался от этих притязаний, и твоя женщина поступает правильно. В целом, если говорить о свободе сексуальных отношений, то я понятия не имею. Это это, молодежь, это все для вас, вот эти все оральные ласки там вот это вот анальные и все остальное нормально это под одеялом в темноте в миссионерской позиции для зачатия детей вот эти все молодежные выкрут ребята мне 37 лет Какую хуй вы меня спрашиваете блять анус лизинг еще что-то вот это 5 10 что я могу тебе сказать опыт своих друзей пересказать могу но мне ничего мои друзья не рассказывали. Что-то я как-то потому что я, ну, я интересуюсь, но вот таким вопросом я у них никогда про нос лизинг не спрашивал. Честно говорю. Добавить нечего мне. Моя жопа продается за 50 рублей. <laughs> Это ник такой. От идеи стрима, где ты рассматривал бы наши проблемы сугубо с позитивной точки зрения, ты отказался? Нет, не отказался. Она просто варится в голове. Сейчас, конечно, появился и формат бегового, инвестиционного, и игровые никуда не делись. Но что по стриму радости? Стримы радости. Через дырю в простыне еще секс должен быть, а то срамота какая-то. Согласен, согласен, джулия пишет. Ну как это, ну что это такое, ага, Анус. Может, может ты еще и письку лизать ей будешь, но... Ну. Ну куда это, блядь, деется вообще? Ты вниз у женщины ниже шеи смотреть не должен, в принципе. Так. Лёшка, 1000 рублей, спасибо. Евгений, 400 рублей с покрытием комиссии, по расстоянию текста. Главное, не поздно. Я время от времени даю, бесплатно консультирую. И вот недавно мне позвонил человек, который в Питере делал выставку под Булгакова мастера Маргарита». Ему государство дало лям. И он дело пропустил мимо носа, потому что не обратился за консультацией своевременно. Снял помещение более 100 квадратных метров, которому нужен был капитальный ремонт. А в договоре прописано, за чей счет э, не было. А на словах ему, может быть, было сказано, что 8, 80, на словах Карл. Но не возместили, э, договором не предусмотрено. А теперь он звонит мне за бесплатной консультацией, почему ему поздно, спустя 4 года. А помочь ему поздно, спустя 4 года. Очень хочется, а не как. Капец, ты написал, я нихуя не понял. Вот вообще нихуя не понял. Нихуя не понял. Евгений, давай, все зря. Ну, в смысле, можешь в комментариях написать, потому что я эту историю вообще не понял. дел выставку Булгакова за один лям государство дало. Он дело пропустил мимо носа, потому что не обратился за консультацией своевременно, снял помещение более 100 квадратов, которому нужен был капитальный ремонт, а в договоре прописано, за чей счет не было. На словах было сказано, что 80, на словах, но не возместили, договоров не предусмотрено, а теперь он звонит мне за бесплатной консультацией, помочь ему поздно, спустя 4 года. Ничего не понятно». А как же в неочередный... А, был еще в Где он? Шами... Да, точно. 997 я просто не видел. Ну, надо же писать в чате мне хэштег ставить. Ну, не хэштег а вот это вот. Есть же специальный день люди, почему вы сидите и не напоминаете, что есть 99997. Я же не всегда вижу список донатов. Белые кораблики белые кораблики по небу плывут. Давайте споем. Все, теперь мы не забудем это. Белые кораблики белые кораблики за собой несут Шиза 50 рублей. Мудрец, предпринятые тобой э, действия по борьбе с санитарами и псами Елькина не остались незамеченными. Ты доблестно ведешь войну за умы людей, взращивая тех, кто будет строить прекрасное ши за будущее. Высшей же похвалы добьешься, забросив инвестиционную шелуху и начав майнить биткоин 5000 шуе ППШ о о космоса, убираем внешние негативы, очищая физическое тело. Алихан на хату 1500 рублей. Ты думал будет лекция? Наебал! Я микрознаменитость, я кадавр, я блогерка-подкастерка. Подпишись на канал. Ну, в общем, это на стрим ларек. Спасибо. Д- это был какой-то реп, видимо. Да, я его вот так прочитал, как не реп. Депрессивная лягушка, 150 рублей. На стрим хату копеечку от меня. Хэштег «Донатная девственность». Донатьте мудрецу. Спасибо большое. А, Айонов 500 рублей. Мудрец, вот что у меня... «Я программист, и почти все коллеги уехали работать и жить за бугор. Но, слушая их, понимаю, что я, живя в России, в регионе, на руках, получаю даже чуть больше при меньших трудозатратах. Я не хочу тратить нервы и силы на эмиграцию. Я очень ленив. Вот скажи я, Валдис, нет, нет, прекрасно, живи и все. Делается что-то, когда ты этого хочешь». Если ты не хочешь трахаться, не трахайся. Если ты не хочешь заводить семью, не заводи семью. Если тебе не нравятся дети, не заводи детей. Если тебе не нужна машина, не покупай машину. Если ты не хочешь эмигрировать, не эмигрируй. Нет универсальных способов. Если тебе не нравится Навальный, не люби Навального. Вот, всё, универсальных способов нет, универсальных методов счастья нет, универсального поведения нет, универсального добра нет, универсального блага нет, поэтому то, что ты смотришь где-то что-то, кого-то людей, которые хотят себе иммиграцию, а ты при этом не хочешь этого, это не значит, что с тобой что-то неправильно. В точности так же ты можешь посмотреть на меня и, например, обнаружить, что у меня две приставки NextGen, а тебе не нужны они, ты пока боярин за 250 тысяч. Зачем тебе приставки, скажешь ты, и будешь прав. И это же тебя не волнует, вот что я, например, хочу себе линзу 7200 2.8 четвертой итерации OSM IS для канона. За 169 тысяч рублей. Я себе этого хочу. Возможно, сейчас еще куча людей в чате напишут, что действительно хорошая линза, и они тоже себе этого хотят. Но тебя же никак не будет смущать, что ты себе эту линзу не хочешь. Правильно? Правильно. А это значит, что если ты не хочешь эмигрировать, как другие твои товарищи по профессии, то почему должно это быть проблемой? Не должно быть никакой-то проблемы. Не хочешь – не эмигрируй. Им и лень тут ни при чем, ты просто не хочешь, просто признай себе, что ты не хочешь и все, и живи с этим счастливо, прекрасно, тебе это просто не надо. Так, Рев 300 рублей, они быдло или я Валдис, или одно из двух, не знаю. «Привет, мудрец, коснусь темы спортивного судейства. Вся работа связана с каким-то колоссальным моральным давлением на тебя. Любое твое решение осуждается со стороны одной или другой команды. В свой адрес ты услышишь все оскорбления, какие только можно придумать. В какой-то момент ты уже себе начинаешь сомневаться. Ну вот, я в метре от игрока стоял, все видел и уверен в своем решении, но идет такой хейт и несогласие вселенского масштаба, Что ты думаешь, не сошел ли я с ума, может я не прав? Обидно, когда ты вроде стараешься и не болт положил на все это, но все равно оказываешься самым плохим человеком в мире». И да, ошибки случаются, и работу ты свою делаешь в одиночке, без всяких повторов, как на высшем уровне, где эту работу выполняют гораздо большее количество людей. И что-то бывает увидеть физически невозможно. И вот в один прекрасный день проходит матч, играют дети 9 лет, типичные крики и несогласия. Возьмем, в пример, баскетбол, и игрок и, и бьёт ногой по мячу и забивает трёхочковый. Я говорю, все нормально, по правилам, играем. Даже нет близко такой несправедливости. Вообще ничего спорного. Но тут вдруг от двух отцов высирается фраза «убивайте их». Это не шутка какая-то, а фраза, сказанная как конкретный призыв к действиям. Дети же послушают своих родителей, что нужно убивать своих соперников. Кто-нибудь травму может получить или драка начнется. Закончилось все с несколькими удалениями, но хорошо, что без травм. Играет твой ребенок нет бы поддержать, поболеть создать какую-то атмосферу радости но нет полнейший негатив и атмосфера говна взрослые люди матерятся как не в себя при своих детях но призыв своих девятилетних детей калечить других это уже как по мне полнейший перебор после матча я задался вопросом это я настолько плох что такую несправедливость перекроют только покалеченные дети или все таки родители эти были тупым быдлом Родители, как и дети, и все мы просто являются голыми говорящими обезьянами, ебаными, блядь, животными, хищниками, которые управляются исключительно агрессией. Так что в их поведении нет, по крайней мере, ничего необычного. Спорт вообще сам по себе выпестовывает и взращивает в людях исключительно, как мне... Ну, не исключительно, ладно. Но по большей части, как мне кажется, негативные черты. Да, с одной стороны, вся наша цивилизация стоит на конкуренции и на желании выделиться, чтобы понравиться большему количеству самок, но тем не менее, мне кажется, в будущем, когда мы начнем эволюционировать, наконец, в другой вид живых существ, когда мы перестанем быть ёбанными голыми обезьянами, когда, наконец, мы, блядь, эволюционируем, потому что сейчас мы ебучее говно, весь как, 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 как вид человечества, homo sapiens, то тогда мы, наверное, избавимся от такого дерьма, как конкуренция. И не будем заниматься спортом, потому что весь спорт, как я уже сказал, взращивает настолько низменные животные инстинкты соревновательные. Борьба за первое место, борьба за то, чтобы быть лучше, чтобы выглядеть в чьих-то глазах лучше. И поэтому люди превращаются в животных. Когда ты пытаешься из них клещами вытащить из них животное, они превращаются в животных, ну это же легко и просто, то есть если ты даешь человеку оружие, да, и говоришь, давай убьем его и захватим его территорию, то ты не обращаешься к его каким-то гуманистическим побуждением, ты обращаешься к его животному, и неудивительно, что он бежит с автоматом и кричит «подохните, мрази, я вас всех убью», а когда убивает, начинает насиловать женщин, которые находились на этой территории, и убивать маленьких детей, потому что они не его потомство. Ну то есть он начинает вести себя как новый лев в прайде, не как человек. Потому что ну, мы людьми-то не стали, мы голые обезьяны. Я не, почему, не, не, не знаю, почему вид называется Homo sapiens, а не как-нибудь там Naked Monkey. Потому что мы же просто тупо голые обезьяны. Вот. И когда ты даешь человеку оружие и говоришь, убивай другого, то есть ты такой ему говоришь, все, закона не существует. Вот закон есть не убий в каждом государстве абсолютно. да. Но ты ему даешь оружие и говоришь, вот все, закон перестал действовать. Ты такой, ну как же так можно, ведь мой закон говорит мне, что это, ну, конституция моя говорит, закон мой говорит, что ни в коем случае не убей, не воруй, не изнасилуй. Да, но ты понимаешь, вот в другой стране ты можешь убивать, насиловать и все остальное, то есть все, правила перестали действовать, социум перестал действовать, правильно же он приходит к выводу, ну, Закон перестал действовать, значит перестал действовать социум, значит перестал действовать общество, и мы превратились обратно в зверей. И потом удивляться, что человек, бегущий с автоматом, э, там, с оперной лопаткой, рубит кого-то, да, разрывает на кишки, насилует женщин, убивает детей, это прям глупо и странно. Ты ему дал в руки автомат, ты ему сказал, забудь о законе. Забудь о человеческих принципах, забудь о всем гуманном, что у тебя есть, превратись в животное. И когда человек превращается в животное, ты такой, как же так, военные преступления. Как вообще в голове укладывается у людей формулировка военные преступления. Военные – это само по себе преступление. Войны без убийства не бывает. В любом законодательстве абсолютно любой страны убийство запрещено. Война – это убийство, все. То есть само по себе понятие дать человеку огнестрельное оружие оно противоречит законодательству всех стран Оно противоречит правилам общества правилам э, совместного э, жития на какой-то территории на планете земля все ну и о чем мы говорим и потом ты начинаешь спорт в котором ты ставишь людей договоришь да, и Мы должны относиться к чему-то плохому, ну, ко всем хорошо. Все равны, все нормальные. Давайте во благо общества вместе делать лекарства от ковида. Давайте? Давайте. Вот это положительная тенденция. А потом мы приходим на футбольное поле, и ты говоришь, это враг. В смысле враг? Ну, в смысле, вот это враг. Ты должен, несмотря ни на что, его победить. И есть болельщики, и мы говорим, это враг. Мы должны его победить. И болельщики э, кричат «пидорасы, хуесосы, сдохните!» Что они должны кричать? Что они должны кричать? Вы пришли, специально создали сооружение и сказали «в этом сооружении одна часть людей объявляется вашими врагами, а другая часть людей – вашими союзниками, и вы поддерживаете ваших союзников и ненавидите ваших врагов». Э, Какое ожидается поведение от этих людей? То есть смотри, победить в этом, как это, в этой системе, как ты говоришь, судейской, это просто уйти из нее. Так будет всегда, ты ничего не исправишь, вне зависимости, даже если у тебя будут спорт, маленькие девочки соревноваться в керлинге, будет то же самое, абсолютно. А чем старше твои спортсмены, тем еще бешеней будет реакция и публики, и всех остальных игроков. Потому что соревновательный спорт а, 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 обращается только к низменным животным инстинктам. Ни к чему человеческому. И все. И спорт – это не физическая культура. Физическая культура – это развитие вот, тела. А спорт – это не про физическую культуру. Это только про соревнования. Спорт – это вот шахматы. к физической культуре не имеет никакого отношения. Киберспорт к физической культуре не имеет никакого отношения. Так что... Когда вы пришли на спорт, вы должны понять, что вы пришли на игровой вид войны. Это упрощенный вид войны. Есть две силы противоборствующие, которые хотят друг друга победить. Но это игра в войну. Любой спорт – это игра в войну. Поэтому, когда какой-то человек вдруг кричит «не победи их, а убей их», это логичное продолжение мысли. Потому что две команды – это иллюстрация Это и графикация, да, геймификация войны в чистом виде. Геймификация войны, две стороны, все. Я не понимаю, как можно поражаться, что в какой-то момент болельщик вместо э, надерем им задницы и победимых кричит: Убей их. Ну это логично. Вы же войну показываете. Вы заставляете играть в войну и вытаскиваете из спортсменов все самое низменное животное, что в них есть. И из болельщиков тоже. А потом, что как это на стадионе рушат стулья? А что, они пришли смотреть, как делают лекарства от ковида? Где люди объединяются такие, знаете, им показывают на стадионе. А вот теперь, смотрите, мы смотрим на объединение. Приходят, значит, мы, вот наши политики там спорят, Берлин, Франция, Китай, Россия, Америка. А мы, ученые, пришли и объединились, пожали друг другу руки, вместе встали блядь, за стол лабораторный и давай в мензурках переливать микробы. Вот мы делаем лекарства от ковида на время. Все хлопают такие, давай, давайте объединяемся вместе. И вот у них что-то получилось, они там приобрели, и ты ближайшего своего обнимаешь. Вот как у нас получилось хорошо, все на позитиве. Но нам же показывают иллюстрацию войны. Так что я не знаю. Ну, типа, если ты не хочешь с этим сталкиваться, Реф, то это нужно уходить из профессии. Либо просто принять правила игры. Потому что правила игры по доктрине Маргана, это ты смотришь на войну и участвуешь в качестве судьи войны. Ну, типа, дюзекс-машина. Никто не доволен богом в, во время войны, а ты десница божья. Решаешь, кто победил. Поэтому... Как бы проигравшая сторона никогда не будет довольна твоим судейством. Никогда. Вот стригусь под подкаст. Может тебе стриговый стрим провести, когда стричься будешь. За 3-5 тысяч можно будет нести изменения в стрижку. Я стригусь 10 минут. If I could save time in a battle... Так, что у нас тут? Какие новости у нас, значит? Новости говна. Во-первых, вышла какая-то статья, где-то там на Times или еще где-то, значит, где перекупы PlayStation, они же объединились в какую-то там группу, и у них есть главарь, и он, значит, там, давая интервью, говорит, что вот нас несправедливо обвиняют, что мы неплохие. мы выступаем в роли каких-то... И он начал писать, ну, говорит... Я пытался прочитать вот статью, это такая хуйня, что мне захотелось ему всё ебало обхаркать, вот, я не представляю, как можно, блядь, отмазываться о том, что ты хороший, блядь, и тебя несправедливо ненавидят, когда ты перекуп, вот, это у меня настолько полыхнула жопа, сгорел пердак, что я даже дочитать это не смог. Он такой, мы же просто выступаем в роли брок и ну, типа, брокер, и я дальше читать не смог. Типа, да как ты можешь, сука, выкрутиться, блядь? Что, брокер, что, блядь? Ты перекупаешь и продаешь дороже. Как ты, где, что ты можешь в плюс сказать? Ну, вот, ну, как, сука, что ты пиздишь? Я, сука, хочу, чтобы твоей матери лекарство от рака досталось от перекупа, сука, все. Вот и все. Я хочу, чтобы всем перекупам лекарство от рака их матерям доставалось исключительно от перекупов. Вот и все. Чтобы было нехватка на рынке, и только у перекупов можно было купить в два раза дороже. Все. Хорошо. Ты хороший. Окей. Мы с тобой согласны. Лекарство от рака твоим матерям и твоим детям только от перекупов. Больше ни от кого. Вот и все. Просто я не представляю. Ну, Тогда, если ты согласен, что это норма, тогда ок. Желаю, чтобы так было. И все. <свист> а- и в Хэппи Мил появились... Ой, в Макдональдсе появились Хэппи Милы, значит, с карточками какие-то покемонов. Там, в общем, юбилейная серия, вышла там 25 карточек. И начали скупать эти хип-Хэппи Милы с покемонами. И детям они просто не достаются. Вот в западных странах. У нас это, видимо, не так популярно, а у них просто... Детям не достаются эти карточки, потому что там даже есть такая лазейка, что не обязательно покупать весь хэппи мил, можно купить только набор. Ну и приходят взрослые мужики, 40-летние, для того, чтобы перепродать потом эти. Это не коллекционеры, которые все скупили, а именно переторгаши Скупают все эти с карточками, чтобы потом коллекционерам перепродавать. Детям вообще не достанется ничего. Это только про плойку работает или вообще все хозяева магазинов, МРАЗе. Ты второй раз пишешь хуйню уже, Борис Ги. Как будто бы ждешь на бан нарваться. Один раз я про... попустил мимо ушей твой комментарий. Если ты хочешь поймать меня на словах, то ты можешь просто уйти, поставить дизлайк и не смотреть стрим. Вот и все. Так легко и просто. В общем виде магазин – это промежуточный этап, который делает из опт розницу. В идеальном обществе есть завод, который не может доставить до тебя товар. Вот. И Есть один между заводом и покупателем промежуточный этап – это магазин. Вот. В этом магазине опт превращается в розницу. Магазин покупает у завода 100 штук по 10 рублей и продает в розницу – По одной штуке по 20 рублей. На эту маржу он нанимает склады, грузчиков, кассиров, продавцов, клининговую компанию. И еще кладет себе в карман. Вот такой у него заработок. Человек, который скупает все в магазине, никак не облегчая никому жизнь абсолютно. Не добавляя никакой новой услуги, никакой стоимости. И только увеличивая цену, пидорасы хуесос. Еще вопросы есть какие-то? В идеале, конечно, есть, которые магазины покупают у магазинов, там и все остальное, но это тоже становится такими же перекупами, но делают какую-то услугу, там, например, доставка до дома, например, быстрее, или еще что-нибудь, пятое-десятое. Но человек, который выкупает все в магазине, чтобы этого в магазине не было, чтобы перепродать это за большую цену, пидорас и хуйсос. У меня нет никаких претензий к этим пидорасам и хуйсосам. Я имею в виду, что я не буду плевать им в лицо, ни в коем случае, да. не буду говорить, что они неправы. Они воспользовались по доктрине Маргана правилами игры и зарабатывают вот таким вот образом. Но называть себя хорошими и что вас не любят несправедливо, ну это выше моих сил. Ну это выше моих сил. Ну, это точно так же, как, например, какие-нибудь фашисты, эсэсовцы, гитлеровцы, да, скажут, вы несправедливо нас не любите. Ну, типа, я понимаю вашу мотивацию, вы за свою расу, да, грубо говоря, ну, когда они существовали. Вы там за Германию, хотели сделать себе лучше. Но когда ты, пидорас, разываешь свою пасть и говоришь, что все страны тебя должны любить, и тебя несправедливо ненавидят цыгане и евреи, ну, ты пидорас и хуесос, ты охуел, черт. Я понимаю, что для своей Германии ты хорош, ты вот что-то делал для своих, там да? Но давай просто будь честен, что ты пидорас и Уисос, и все. Поэтому я и говорю: пускай их матери и их дети э, получают лекарства от рака исключительно через перекупов, и все. Если все с этим нормально. В частности, присматриваю себе дополнительную оперативку определенной модели. В магазине стоит 9К новая, на барахолке двухлетняя за 12-13 сумме. Нафига. А, ну это ты спрашиваешь, на что рассчитано. Ну это как? Ну можешь найти, купи, нормально. Это рассчитано на на непритязательных покупателей, которые не хотят искать. Ну не хочешь искать, переплачивай. Вот и все. В этом плане при, от, при отсутствии дефицита э, к перекупам нет вообще проблем, при отсутствии дефицита к перекупам э, претензий гораздо меньше, потому что дефицит создан исключительно перекупами, понимаете, вот в чем мякотка, если нет дефицита, то к перекупам никаких проблем нет, это значит, что ты пользуешься перекупом только э, из-за своей лени, ты можешь купить в другом месте. А перекуп вот только, ну или там, например, он предоставляет тебе, например, видеокарта продается в Москве за 100 тысяч, а перекуп у тебя продает ее за 105, за 150, но прямо здесь и сейчас он тебе принесет ее домой. То есть, по сути дела, он выступает в роли магазина, который добавляет услугу, донести до тебя быстрее, чем видеокарта придет к тебе из Москвы, вот. Хочешь ждать, пожалуйста, выбирай и все остальное. Если на рынке присутствует, ну, по-честному товар, то перекупы, ну, не пользуйся ими, и все, они могут что-то добавлять, потому что они обязаны что-то добавлять. Если либо рассчитывать на дурачков, на дурачков на самом деле на рынке не на так много, чтобы на это жить. Поэтому нужно что-то добавлять, будучи перекупом, там, машину, помыть хотя бы ее, да, там, что-то подрихтовать, подремонтировать. Если нет на рынке дефицита. А если перекупы создают дефицит на рынке, а потом говорят, ну не вините нас, мы же просто просто создаем дефицит на рынке. «Нет ли у тебя выгорания из-за каждодневных подкастов? Как бы ты поступал в подобной ситуации?» Ну, оно есть, конечно, выгорание, но оно залеч... раны, которые я раскрываю, залечиваются деньгами. Я просто очень сильно люблю деньги. Вот, Нужен мотиватор всегда. От всего выгораешь. Я думаю, что какие-нибудь уходящие из Ютуба, например, там Иван Гай или еще другие блогеры, если уходят, они уходят, говорят, что вот выгорел. Это на самом деле они не получали позитивного выхлопа от этого. То есть, возможно, они получали деньги, но деньги им были не важны. Им нужна была какая-то там любовь публики. Вот, например, как это? Джастин Бибер, например, поет же, да? Но не выгорает, как другие звезды. Не становится наркоманом, там не съедается ничего, не забрасывает все. Потому что, видимо, любовь публики, она сильнее, чем выгорание. вот Для кого-то важны деньги, и можно за деньги делать все, что угодно. При этом тебя могут хейтить, и ты при этом не выгораешь. Как, например, некоторые, блядь, соловьиные пометы, да? есть хейт, но ты деньги любишь, как Константин Кадавр, а денег у тебя больше, чем у Константина Кадавра, поэтому можно все что угодно генерировать. Вот, Я тоже люблю деньги, и чем больше вы денег шлёте, тем меньше во мне процесса выгорания, тем меньше шансов того, что я закончу это делать, потому что больше не могу, понимаете? Вот. Потому что есть тот самый лейкопластырь, Та самая зеленочка, тот самый йодик, который мои ранки заживляет. И вы все видите вот эту зеленочку, которая... Вот она зеленочка, которая заживляет мои ранки. Ранки на моей душе. У него есть выгорание, оно сверху экрана с зелеными цифрами. Да-да-да-да-да, вот оно. Выгорает сейчас мое настроение. Поэтому нужно получать, я говорю, выхлопы бывают разные. Кто-то просто вот самоудовлетворение нарисовал картину, вот больше картин становится, и его, ему этого достаточно. Мне недостаточно просто наличие подкаста, чтобы меня радовать. Мне недостаточно дифирамбов и лайков, чтобы меня радовать. Или слов о том, какой я умный, интересный и красивый. Это меня совершенно не мотивирует. Меня мотивируют деньги. Вот. И пока вы деньгами сглаживаете мою жизнь, я буду продолжать это делать. Как только деньги прекращатся, вы можете, блядь, хоть тысячами мне лайки слать, любовные письма, свои трусики кидать мне на сцену. Это не заставит меня палец о палец ударить, к сожалению. Ну или, к счастью, я не знаю. Для каждого разное. Но тут очевидно просто, что, например, у Ивангая денег-то хватает, но он почему-то забросил. Значит, ну вот не получал другого. Так, новость номер два. Значит, в системе водоснабжения где-то в городе, в штате Флорида, хакеры хакеры взломали очистительную систему и захотели отравить людей. Но живой человек-оператор это заметил и вовремя переключил. Мякотка в чем? А, население этого небольшого города 15 тысяч жителей, вот, вот эта водоочистная система, а в ней, значит, какое-то содержание щёлочи в воде добавляется химикатами, чтобы нейтрализовать там тяжёлые металлы или еще что-то. Хакеры а, х, х, хакеры, хакеры а, взломали эту систему и увеличили в 100 раз а, подачу щёлочи в воду. В принципе, принципе, для для того, чтобы эта вода дошла до пользователей, должно было бы пройти какое-то время, можно было бы еще успеть несколько раз это все предотвратить, и это, конечно, не привело бы к летальным результатам, просто к каким-то химическим ожогам и всему остальному. Но а, самая мякотка в этой а, истории, как обычно, да, все истории взлома, слива, это всегда какие-то человеческие ошибки. Вот когда говорят, на эти там, знаете, там дву- 256-битная криптография, невозможно взломать ни один пароль, а, а, зашифрованный там в 256 бит, нужно понадобиться самому мощному компьютеру 250 тысяч лет, чтобы перебрать пароли. А, Всегда все взломы – это социальная инженерия, то есть взаимодействие с людьми. Всегда исключительно человеческий фактор. 256-битный зашифрованный пароль невозможно взломать существующими компьютерами быстрее, чем за 250 тысяч лет, только если этот пароль не написан на бумажке и не висит сзади тебя и не показывает в веб-камеру при прямой трансляции. Правильно? Если ты, как в фильме «Первому игроку приготовиться», в котором тоже этот момент был, не пишешь свой пароль и не кладешь его, и не прилепляешь его возле своего рабочего места, то, конечно, взломать зашифрованный пароль невозможно, но его можно увидеть, его у тебя можно спросить. До твоего пароля можно догадаться, если он у тебя Кверти, Ицукин, 1, 2, 3, 4 и первая кличка твоей собаки. Так вот, система водоснабжения была взломана, вы не поверите, через TeamViewer. TeamViewer это стандартная программа для доступа к рабочему столу. Если у вашей бабушки есть компьютер, и она в чем-то не разбирается, вы ее учите запускать только TeamViewer, чтобы она давала вам пароль или там что-то, да, доступ к компьютеру. А дальше вы на ее компьютере удаленно двигаете мышкой. То есть вам даже не нужно говорить ей куда нажимать. Потому что ее мышкой у себя на экране вводите вы. вот Это самая стандартная, самая распространенная программа по управлению удаленным компьютером. И Такая система стоит в э, системе водоснабжения целого города. Вопрос, почему вообще TeamViewer стоит на таком оборудовании? Почему он вообще включен в общую сеть? Зачем и чтобы что и что движет такими людьми? И естественно, э, если у чего-то есть дырка для ключа, то значит где-то есть ключ, которым можно это открыть. Вы понимаете? Я всегда это в фильмах не понимал. Если вы заперли э, какую-то мумию, да, Тутанхамона, который может восстать и всех убить, нахуя вы в этом помещении вообще делаете дверь? Вы ставите там какие-то ловушки, какой-то сложный ключ. А можно не делать дверь и ключ не делать, чтобы это никогда не открывалось? Вы понимаете? что компьютер, который не подключен к интернету, взломать невозможно. Вот и все. Нельзя украсть у вас рукопись книги на ноутбуке, в котором нет интернета, ни Bluetooth, ни Wi-Fi и провод не подключен. Вот вы не можете спиздить этот рукопись книги. Никакой хакер нихуя сделать не сможет. За исключением человеческого фактора и социальной инженерии, когда вы сами... Ему все отдадите. И также здесь вот через TeamViewer зашли. Оператор сидел, видел, что началась какая-то движуха. Но это был стандартный инструмент, потому что директор вот этого в общем, этого предприятия часто заходил через TeamViewer. Поэтому он не придал этому значения. Но потом, когда увидел, что поменялись значения в 100 раз по добавлению щелоч- щелочи в воду, он это поменял. И, видимо, таким образом победил хакерскую атаку. Ты забываешь самое главное, люди тупые. Я и говорю, самое слабое звено в общении с машиной с компьютером, это прокладка между монитором и, в общем-то, сиденьем. Все. Как и за рулем автомобиля. Самое слабое звено, это прокладка между рулем и э, сидушкой. Вот что самое э, стрёмное, ломкое, тупое в любом автомобиле. Вы можете нашпиговать его чем угодно, но пока там сидит вот этот, блядь, кожаный мешок с костями, победить хакеров, взломы, вирусы будет невозможно. Как вы подобрали пароль? Ведь это девичья кличка моей бабушки, Кверти, 1987. «Я когда-то заморочился подбором открыть нюдосы за парольные на сайте знакомств. Вы не поверите, у скольких пароль уровня 1, 2, 3». Не сомневаемся, это же так и э, системы-то, какие-то там э, базы есть, и постоянно выпускаются в журналах специализированных э, раз в год, типа, какие самые популярные пароли в этом году. И все те же самые меняются местами кверти 1, 2, 3, 1, 2, 3, QWERTY». Таком комп стоит именно для того, чтобы был интернет, в том числе ряды, чтобы удаленно можно было что-то делать. Ну, значит, будет взломано. Значит, это будет взломано. Потому что где-то на каком-то этапе будет тупой. Я имею в виду, что если есть задача, чтобы не было взломано, то можно, понимаете? Вот каких-то советских этих до сих пор не и вот эти ракетные всякие бункеры, их же взломать невозможно, потому что там нет интернета. Но там их просто нет интернета, ты не можешь взломать. Ты можешь только физически туда прийти вживую, а тебя не пропустят. Вот и все. Аналоговая система защиты. Сложно, блядь, пробиться к системе управления ракет, если у нее нет интернета. И, такой, блядь, И самое угарное, знаете, когда как в кино, блядь, было это в этом ну, самый абсурдный момент в фильме Как его, блядь? День независимости, когда они через флешку закачали вирус в инопланетный корабль, да? И также э, вы не сможете, вот когда в каких-то базах данных куда-то прибегают и вставляют свои диски, флешки и все остальное, можно просто не сделать USB-порт, и что ты будешь делать, блядь? Вот ты прибежал, да, а стоит, блядь, сервак, все, блядь, а ага, железка нахуй. Э, во-первых, железка, а во-вторых, э, в защищенных системах же можно сделать интерфейсы нестандартные. Проблема в том, что ты, блядь, не можешь, сука, USB Type-C зарядить даже ебаные наушники, потому что здесь другой вход. Если ты такая защищенная система, да поставь ты, блядь, свой шлейф, и все. И прикиньте, блядь, Том Круз спускается вот на веревочке вот это вот это, э, по, по, все, все лазеры оббегая спускается, чтобы э, досье какого-то там террориста скачать в Дубае э, прямо на верхнем этаже под музыку, как там музыка играет и значит у него капелька пота вот это капает, да, и он ее прямо, потому что на полу всякие э, системы э, слежения за давлением, и он ловит эту капельку пота своей рукой, достает флешку, а ее вставить нахуй некуда. И там какие-то ебучие шлейфы по 40 проводов, два провода, 3, а флешку вставить некуда. Такие там, блядь, тут... Свои интерфейсы. Тут, тут только другие интерфейсы. Какие интерфейсы тут? Type-C? Я не знаю, какие, блядь. Тут не написано. Я просто не знаю, какие это интерфейсы. Ну, то есть я вижу дырочки. Ну, назови мне. Вы знаете, это слишком секретная лаборатория. Они тупо не, не написали, как называется этот интерфейс. Я даже не в курсе, как он называется. О, Костян, привет. Ща во многих конторах USB-порты на офисных компах тупо отпаяны. Вот, вот, чтобы юзеры не тащили всякое... Вот, так и должно быть. И прибегает, значит, там это, блядь, Хитман, да, всю охрану обошел, значит, там. Его соска, значит, с вырезом вот таким, с выменем отвлекает шейха дубайского, чтобы он не пришел в кабинет. А Том Круз, значит, блядь, там в черном ниндзяском костюме бежит, блядь, в этот кабинет. А там просто, знаете, жестко так еще завафленный, скрученный usb в порт. И он такой, и все достает флешку, а там спектром с магнитофоном. То есть, у них реализована такая важная функция сетевым устройством. Серьезно, это должно делаться микроконтроллером без сети. А сеть просто включает, отключает подачу воды. А у них там, видимо, вообще, знаешь, это еще как этот дизайн-то от Гугла. Панельный-то, вот эти панельки, знаешь, там типа галочки. Хотите ли вы отравить всю воду в городе во Флориде? Поставьте галочку, если хотите. Поставил галочку, потом тебе даже это... Даже сохранять не надо, она просто такая... Страница автоматически сохранилась, все действия были применены. Работаю на госслужбе в США. У нас настолько защищенные системы, что ими почти невозможно пользоваться. Поэтому все пользуются личным Telegram. Лол. Понятно. Что? Кого ты? Кто? Ты работаешь в госслужбе США? Что ты буровишь? Ты придумал, или какая-то паста? Копипаста. вот Криптовалюта скаканула, она у нас опять вверх, благодаря, естественно, основной криптовалюте, биткоину, из-за того, что Илон Сука Маск накупил на полтора миллиарда да, долларов биткоинов и объявил, что Тесла начнет принимать биткоины. Не сразу и не в полном объеме, но какую-то часть можно будет заплатить биткоином в будущем за Тесла, а может быть и иногда, и всю сумму. Вот, это, естественно, подняло курс биткоина. А потом еще и промелькнула новость, я что-то только нашел ее в одном месте. Не уверен, что это правда. MasterCard объявила о том, что тоже будет работать с криптовалютой, что тоже добавило уверенности. В, битко... в криптовалютах и, в общем, намекнуло людям, что можно будет попытаться начать им доверять. Ну и к чему я это все? Да хуй его знает. Буквально два дня назад я говорил, что криптовалюты нахуй не нужны, потому что ими никто не пользуется. И вот, как я сказал, чтобы в противовес мне, Илон Сука сразу объявил, что будет за Тесла принимать биткоины. И MasterCard объявил, что начинает работать с криптовалютами. Но это еще не факт, что он начнет работать с биткоинами. Правильно? Криптовалюты не есть равно биткоины. Или прочие эфиры. Может вообще свои придумает какие-то... Систему. У нас тут агент Госдепа. Да я тоже, да, смотрю, что, блядь, агент Госдепа. Артем, 155 рублей с покрытием комиссии. Работал в компании, которая обслуживает... э -э 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 Я не уверен, Артем, что стоит об этом говорить, и что стоит, тебе кажется, что это, но нет, короче. Маск еще в январе закупился по 30-35 тысяч бачей, а слили вон недавно. Совпадение? Раз, три, пять. Слили инфу о закупке Маском. Илон Маск смотрит стримы и троллит Константина. Угу. Так и получается, так и получается. Вот, прочитал еще одну статью, но не знаю, как вам ее пересказать, пока у нас время есть. В общем, как Пепси-Ко обосралась со своей акцией лотереи на территории Филиппин. В общем, в начале 90-х, как обычно, Пепси-Ко супротив Кока-Колы всегда конкурировали. И в один прекрасный момент кто-то из глав Пепси поехал по странам Южной Америки и обнаружил, что 70% прилавков с газированными напитками красного цвета, то есть Кока-Колы. Нужно было как-то продвигать эту схему. Придумали, значит, схему с лотерейкой, с номерами на крышках. И заложили бюджет в 2 миллиона долларов в этом мероприятии и проводили буквально каждый день лотерейку чтобы выдавать денежки небольшие там от нескольких долларов до максимального приза миллион песо это 40 тысяч долларов асашай вот значит Система была не сильно сложная. Сейчас, естественно, во всех этих лотереях, которые проводятся не только компании Pepsi, Coca-Cola и всеми остальными, естественно, есть какие-то подтверждающие коды, которые мы обычно не видим. То есть, если ты на пачке вводишь в SMS циферки, то для того, чтобы это не была подделка, вдруг ты сам сможешь это напечатать, где-то в незаметном месте, скорее всего, есть еще одни какие-то коды, подтверждающие то, что это оригинальная упаковка. В общем, происходили, происходили, все нормально, люди получали свои призы, даже 18 человек получили по миллиону песо, акция продолжалась, продажи повышались, и вот в один прекрасный момент было объявлено, а там, оказывается, на на крышках всего были трехзначные цифры, просто трехзначные, то есть это не были какие-то там 18 цифр, победил номер 349, вот, миллион песо, и... Когда объявили, что победил крышечки с номером 349, глава PepsiCo Филиппины обнаружил, что несколько победителей есть прямо ну, прямо в его офисе. И в этот же самый момент они сообразили, что это не то, чтобы кто-то там специально что-то напечатал, а просто какая-то фатальная ошибка. Оказалось, что крышечек с номером 349 для победителями 1 миллион песо. 800 тысяч было напечатано. 800 тысяч крышечек с номером 349. Но проблема в том, что там была система проверяющая и, как бы это сказать, ну, дополнительная защитная система. Там еще были маленькие номера, и как, бы как, как цифровая подпись, вроде как на крышке. И на, на самом деле выигрышных таких крышек 349, их было две штуки. Вот. Не знаю, в чем проблема была, возможно, это же проблема уровня миллениума, помните, когда 99-й год переходил на 2000-й, вполне возможно, что где-то в цифровой печатной машине 349 это были начальные цифры, а там дальше были какие-то еще другие цифры, которых не было просто видно. И как бы 349 687, 349 688. Но последние три цифры не видно, и поэтому 349 победило. Хотя должны было победить 349 какое-то еще число. И таких крышечек всего было две. Но условиями не было обозначено, что крышка должна быть с вот этой подтверждающей, грубо говоря, цифровой подписью. Я забыл, как называется. Но это не важно, не суть, ребят. Главное, на меня не ссылайтесь, когда будете говорить цифровая подпись. Это фуфло. Всего две таких настоящих крышки. Все остальное фуфилы, но, естественно, людям это дико не понравилось. И они начали подавать в суд, устраивать митинги возле завода Пепсико. Значит, пытаясь один раз взорвать какой-то грузовик Пепсико, случайно убили женщину с ребенком. Потом однажды тоже напали, что ли устроили пожар или где-то еще одну бомбу взорвали, убили трех работников PepsiCo. Это продолжалось чуть ли не два года. Подавали в суд. Один из этих победивших организовал фонд, в который собирал деньги по тысяче песо с таких же обманутых дольщиков, чтобы организовать судебную тяжбу, групповой иск против Pepsi вот, поехал для этого в Америку, там подал на Пепси в суд, американский суд сказал, что сосите хуйну, как бы ваши проблемы филиппинские, решайте у себя их в очков в Филиппинах, и он вернулся в Филиппины, и потом спустя пару лет они все-таки окончательно проиграли суд, что Пепси не обязана выплачивать по ошибке, если бы им выплатить все вот эти да, выигрыши по 349-й крышке, то там что-то выходило в районе, что-то, блядь, десятков миллиардов долларов. Не то, чтобы Pepsi это не может себе позволить, но это прям бы ну, сильно подкосило бизнес. Вот. В итоге все суды встали на сторону Pepsi, это к разговору о том, что люди быкуют, люди митингуют, люди эм, убивают работников Pepsi, переворачивают их грузовики, а в конечном итоге суд они все равно проигрывают и нихуя не получают. Но интересно, что было подано какие-то там групповые иски, было подано куча обычных исков, и в итоге... 349 исков выиграло почему-то, не все, то есть не было принято общего решения, которое было бы законодательной системой воспринято как ну, как прецедент, чтобы всем выплатить. Нет. Ирония заключается в том, что крышечка была под номером 349 и выиграла всего 349 дел. То есть, я подозреваю, трех, вот этим победившим 349 в суде было выплачено по миллиону песо 40 тысяч долларов. На те времена в Филиппинах это была существенная сумма, потому что там какая-то женщина давала интервью, что она когда узнала, что у нее крышка, она прям сказала типа своей семье «Тебе, муж, мы купим новый джип, купим новый дом». А ты, дочь, получила деньги на образование. То есть, примерно вот хватало этих 40 тысяч долларов на новый дом, на новый джип и на высшее образование дочери. Вот. Ну и все, к чему это все в конечном итоге привело, да? Как я уже говорил, к вот этим забастовкам, митингам, переворачиванию и поджиганию заводов. Постоянный страх там все в правлении Пепси в Филиппинах. Говорят, что каждое утро у нас начиналось с угроз убийством. Вот, вместо завтрака угрозы убийством. Вот. И. Э, ну и ничем проиграли суд. И. Как говорится, даже самый гуманный и. Справедливый суд США, я как понимаю, просто благодаря лоббированию компании Pepsi, я подозреваю, он просто отказался, то есть, чтобы не показать это несправедливое решение, да, которое он принять не может, он должен встать на сторону э, людей, потому что в Америке всегда суды встают на сторону людей. А тут, видимо, корпорация настолько хорошо пролоббировала, что они просто исключили возможность проведения этого суда в Америке и выслали на территорию Филиппин, где на территории Филиппин просто судье уже всунули деньги, эти Пепси Ко прямым текстом просто всучили ему деньги, и он признал победу, что Пепси не обязана никому ничего выплачивать. Естественно, вот пять трупов, куча людей страдали в этих митингах, куча работников страдали, лишилась каких-то небольших денег ну, за перевернутые грузовики, за пожары, за угрозы Пепси, но совершенно не в том объеме, в каком она лишилась бы, если бы выплатила все или хотя бы часть выигрышей. В какой-то момент, небольшой, недолгий момент, продажи Pepsi чуть-чуть просели, потому что сначала они поднялись до заоблачных высот, потом чуть-чуть просели, и спустя два года после проигрыша судов, точнее победы судов Пепси, продажи вернулись на общий уровень. Итогом этой блестящей истории получилось, что Pepsi победила. Она победила в суде, она потеряла каких-то трех вшивых работников своих, филиппинских даже, да, и получила огромный прирост с продаж, несмотря на то, что кинула огромное количество по своей ошибке. Суд, конечно, признал, что ошибка это была не ее, но кого это, в общем-то, ебет. В конечном итоге, если корпорация не захочет вам давать какой-то выигрыш, который вы выиграли, вы соснете хуйца. Если люди соснули хуйца в американском суде, Вот. Если люди соснули хуйца, проводя митинги, два года устраивая судебные процессы, кучу всего, если в таком виде соснули хуйца, ребята, то при обычной ситуации вас просто кинут, так что не рассчитывайте на то, что вы можете выиграть Porsche Cayenne в розыгрыше какого-нибудь Доширака. Если компания захочет вас кинуть, она вас кинет, а вы просто потеряете нервы, жизни, травмы, все остальное, время. В итоге нельзя победить корпорации. Корпорации кидатели, лотереи говно, даже за свою ошибку корпорация не понесет ответственности. Вот. И все. Такая вот жизнеутверждающая история. Ролик был юморной про то, как все по очереди приходят утром на работу с криком «Пошли вы, хуесосы! Я выиграл джекпот и увольняюсь! Я вас всех ненавижу! Сдохните, нищие твари!» Это было из какого-то сериала, по-моему, парты, по «Парки и зоны отдыха» или что-то в этом роде, и там что-то тоже была какая-то по телевизору ошибка, что у всех лотерейный билет по, по один и тот же оказался победный, по если мне память не изменяет. Не, ну тут наваривание на ошибки, они в любом случае выплатили больше, чем планировали, а кидок – это когда меньше». Не, ну тут наваривание на ошибки, они в любом случае выплатили больше, чем планировали. Нет, они не расплатились за ошибку, я считаю. 349 против 2, да, они выплатили в итоге. Там еще какие-то они выплачивали, типа компенсации пытались, что-то там по 50 долларов, не помню. Но суть в том, что продажи все равно возросли. Понимаете, за такую ошибку они должны были поплатиться вообще, в принципе, перестать существовать. За такую ошибку, по идее, они как компания должны перестать существовать. Если бы это было на территории США, если бы 800 тысяч жирных, уверенных в своей правоте американцев купили бы себе эти пробочки, эти бутылки с пробочками, я думаю, что компания Pepsi бы перестала существовать. Я более чем уверен, что в Америке, если бы это произошло, эти 800 тысяч пробочек были там куплены. Выплатили бы они или нет, но они бы перестали существовать. Либо они бы выплатили и перестали существовать, потому что у них кончились деньги. Ну нет, там 40 миллиардов можно было выплатить. Я думаю, что 40 миллиардов у Pepsi есть, даже на момент 96 года. Если считать, что выигрыш был бы в том же денежном эквиваленте, 40 тысяч долларов, то я думаю, они бы просто всем выплатили. Так Понятно, да? 800 тысяч пробочек. Во-первых, это не факт, что правда. Может, я такую статью прочитал. Может, там 80 тысяч. Во-вторых, не все же обратятся, далеко не все обратятся, потому что кто-то теряет, то есть это они потом посчитали статистически, что у них было столько пробок, обратятся далеко не все, вот, я думаю, что они в Америке либо выплатили бы, либо перестали существовать, но поскольку это не Америка, а наш братский народ Филиппин, то видите, перевели все в суд Филиппин и все, и порешали на этой позитивной новости. Мы заканчиваем сегодняшний наш подкаст. Надеюсь, ваш вам Надеюсь, вам наш мой ваш вам понравился сегодняшний подкаст 6 утра. А чего? А во сколько мы начали? А почему? А что 6 утра? Я что, в 3 часа ночи начал, что ли? А как в 6 утра-то, блядь? Я же не в 3 часа ночи начал. Как? Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения, и здоровья. Приносите э, межподкастовые донаты. Не забывайте становиться спонсорами моего канала. И стрим хата, стрим